0: Sim, senhoras e senhores, começando mais uma edição do seu Na Frequência, aqui pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, você que já está na expectativa aí para mais uma edição do nosso Na Frequência. E você que não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, vai deixando o seu like, vai compartilhando nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, dos locutores, enfim. É um prazer sempre ter você aqui com a gente. E hoje temos aí mais um Na Frequência com uma convidada especial. Já, já, nosso amigo Caio Andrade vai apresentar a nossa convidada, né? E antes, eu quero apresentar aqui a presença, é, quero apresentar aqui o nosso amigo Ed Venturini, direto de Goiânia, que veio aí para compor a nossa equipe no, na Frequência. E aí, Ed, tudo bem? Tranquilo?
1: Fala, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem com o pessoal que assiste aí na Frequência? Grande abraço, obrigado pelo convite. Estou me sentindo aqui muito honrado e muito bem recebido. Espero que a gente possa trocar muitas informações, muitas ideias. É uma alegria muito grande, amigo. Obrigado mesmo, viu?
0: Maravilha. Por aqui também, Gabriel Passaju. Gabriel Passaju foi entrevistado nosso, não aguentou. E a gente teve que chamar para fazer parte aqui do nosso time, do Na Frequência, né? E aí, Passaju, como é que você está, meu irmão? Oh,
2: tudo bem, uma boa noite para todo mundo. Boa noite para a Tatá. Boa noite, enfim, para a equipe. É um prazer, irmão, estar aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E aí, Caio, apresenta aí a nossa
0: convidada de hoje.
3: Boa noite, Rodolfo. Seja bem-vindo, Ed, PassaJu. É, a gente está trazendo esses convidados não só para hoje, mas para o projeto Na Frequência, para que a gente possa somar forças, para que a gente possa é, dividir as responsabilidades, que são muitas, né, Rodolfo? Certo. Já já temos o Robertinho aqui também, que está numa reunião, é, e vai ser muito, muito legal ter vocês aqui com a gente. Viu? E hoje a gente vai falar com ela, meu. A, a dona do primeiro lugar do Ibope em São Paulo, ela que está na Band FM, está arrebentando. Eu particularmente, vou falar uma coisa para vocês, eu conheço a Tatá desde 2012, 2011, 2012, quando eu entrei na Nativa aqui em São José do Rio Preto e eu pegava a Tatá, fazia o horário, entregava para mim aqui no local e era uma responsabilidade muito grande, porque... Para mim, hoje, no popular, não tem locutora melhor que a Tatá. A Tatá, ela, ela quebrou essa barreira de locutora, né? Hoje ela é uma comunicadora, hoje ela é uma amiga é, das ouvintes, dos ouvintes. E isso é muito bacana e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa trajetória. Eu quero dar uma boa noite a ela. Tatá, Thaís Lima! Boa noite para você, minha querida. Tudo bem?
4: Pois, cai. Boa noite. Boa noite para vocês. Nossa, eu nem sei mais o que eu falo depois de tudo isso. <risos> Obrigada mesmo. Obrigada pelas palavras.
3: <risos> ah, Imagina, a gente só retrata aqui a realidade, né? É Nada como fatos para comprovar tudo que eu falei aqui. E a gente vai dar uma passeada, uma floreada, né? É, é, pela história da Tatá. É deselegante a gente perguntar quantos anos... A pessoa tem? A mulher não gosta, geralmente, né, Tatá? Ah, é, eu não Mas ligo, eu, eu não tu ligo. Liga? Então fala pra não. gente quantos anos a Tatá tem.
4: Eu, eu cheguei nos 40,
3: Olha aí que beleza. o oh, Tatá, e de rádio, de profissão, de, de microfone?
4: De rádio... Eu tô com 20, eu sou péssima de conta, viu? Eu tô com 20, 20 26, 26. Mas, parece,
3: ó, mas parece que tá, tá com 40 também, porque você nasceu para isso. Nasceu <risos> com rádio já na veia. E vamos começar, vamos começar aí do, do princípio, né? Tá, tá de onde você é?
4: Eu sou do interior, né? Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo.
3: Fala porta, portão, porteira, carne. porteira,
4: portão. A gente fala assim lá no interior. Não tão puxado, né? A gente, mas a gente fala assim, <risos> um caipirês digno do interior. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em São Carlos. E fiquei lá até os meus 17 anos.
3: Uma cidade maravilhosa. Quem não conhece São Carlos... É, eu passo ali sempre na rodovia e eu nunca tinha entrado em São Carlos. Meu Deus do céu! Aquele pedacinho ali da, 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 da Washington Luiz esconde... A grandeza que é a cidade, né, Tata? É verdade, é verdade. E antes do rádio surgiu, o que a Tata fazia?
4: Nada, né? Porque eu entrei muito nova no rádio. <risos> na verdade, assim, eu fui, eu fui ser vendedora numa loja de roupa. E aí, três meses depois, eu já estava na rua, né? Porque eu não sirvo para vender nada físico, né? Até então eu achava que não vendia nada físico. E aí, como eu sempre gostei de rádio, desde, desde criança, eu falava, eu vou trabalhar em rádio, eu vou trabalhar em rádio, eu sempre mirei muito em trabalhar em rádio. Então, eu nunca fiquei buscando outras coisas para fazer. Eu fiz magistério, mas eu nunca quis atuar, porque também não é a minha praia, mas eu sempre foquei no rádio. Então, assim, a vida inteira eu só trabalhei em rádio.
3: Olha aí que bacana. É, é de invejar, né, Rodolfo?
0: Com certeza, né? E assim, eu acho que, que a, a Tina, como eu já passou por aqui, é referência. E muitas pessoas talvez não conheçam o trabalho da Tatá, né? Eu particularmente não conheço, não pelo fato de você não ser conhecida no meio do rádio. Porque, como eu trabalho com estúdio aqui, geralmente a gente fica preso nessa, nessa e, caixa, e, não consegue focado, ouvir as né, rádios, mano? né? Exatamente, mas assim... O pessoal já está participando aqui, está dizendo que está adorando a entrevista, que é fã da Tatá. E eu já estou começando a ficar fã também, porque realmente a voz é muito boa, sensacional, é simpática. né E a gente percebe que no ar deve ser a mesma coisa. Porque hoje o locutor, como o Caio falou, tem que ser o amigo do povo. Chega daquele aquele lance metralhador de estar no ar só dando a hora certa, falando o nome de música. E o cara que está ouvindo o rádio, ele quer sentir... Que o locutor que tá no ar seja um amigo, traga uma, uma mensagem positiva, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando agora, né? Você liga a televisão, é só coronavírus, é só covid-19, é morte, aquela coisa toda. Então, o locutor que tá no ar tem que ser um amigão, tem que trazer mensagens positivas a pessoa começar bem o dia e finalizar bem o dia. Eu acredito que você faz isso e faz muito bem, porque os seus fãs já estão aqui se pronunciando na nossa live no, no YouTube, né? Inclusive, Uma coisa você... que é
3: legal, a galera que quer fazer pergunta para a Tatá tem o nosso WhatsApp, né, E já né, ia falar Rodolfo?
0: exatamente, pegar aqui o Pronto. gancho, se quiser mandar pergunta aí, você manda, e é mensagem por áudio, tá? Você que quer interagir com a gente aí pelo nosso WhatsApp, é importante frisar sempre, mandar um áudio pequeno, de no máximo 30 segundos, 40 segundos, e sempre se identificar no começo ou no final, a sua cidade e o seu nome, ou de qual rádio, enfim, né? E faça pergunta direta aí para a nossa, nossa convidada de hoje, que é a Tatá Lima.
3: E aí, meu querido passageiro, faça uma pergunta para nossa convidada. Sim, sim,
2: vou fazer. Agora, antes disso, até é bom que a Tata saiba de uma coisa, que ah. mais, de uma vez, mais de uma vez eu ouvi é, no mercado diretores artísticos ao treinar as suas locutoras entregar uma fita ou entregar um MP3 com a locução da Tata e falando assim, ó, eu quero que você faça isso daqui. Então, várias vezes. E eu acredito que não sou eu, como várias outras pessoas que estão envolvidas no rádio, é, uhum. é, já, já, já tiveram, né, já ouviram uma história como essa. Mas, Tatá, vou perguntar uma coisa para você, é o seguinte, é, uhum. nós tivemos aqui há, há uma semana a Tina Roma, que também é um, um, um ícone do rádio, assim como você, e eu reparei o seguinte... Tanto a Tina como você não faz força para ser simpática, não imposta a voz. É você, é, é você. simplesmente você abre o microfone e é você no ar. Eu, que, eu gostaria de saber se, se sempre foi assim, se você é, teve algum treinamento, você entrou no ar no início, o que é bem natural, de uma maneira diferente, ou você, quando ligou o microfone nas primeiras vezes, já era a tatar. Essa é a minha
4: pergunta. Gente, muito legal essa pergunta, porque eu estava assistindo a semana passada a Tina, e quando eu pensava em entrar em rádio, que eu era adolescente lá né, em São Carlos, né? Eu ficava ouvindo a Jovem Pan, porque eu ia, era, tinha vontade de sair, mas eu era criança, né? Mas eu ficava ouvindo as Sete Melhores da Pan, e era a Tina que apresentava, principalmente no sábado à noite. E eu falava assim, eu quero ser a Tina Roma. Eu quero ser a Tina Roma. Então, eu ficava imitando a Tina. E aí, acho que no, no, na, na minha maturidade de 13 anos de idade, me bateu um negócio na cabeça assim, ó mas você não pode ser a Tina. Porque se você for a Tina, você vai ser uma pessoa que não vai ter visibilidade nenhuma, porque a Tina já existe. A Tina é grandiosa oh. demais né uhum. e aí eu seria apenas uma cópia da Tina alguém ia falar, ah, ela lembra a Tina e eu, eu, eu queria ter o talento que a Tina tinha mas aquilo é da Tina e aí conforme você vai amadurecendo você vai percebendo que isso é nato das pessoas né cada um de nós temos um talento cada um de nós é, encaixamos melhor em alguma parte ali e aí eu lembro que eu, eu devia ter uns 12, 13 anos quando eu pensei isso eu falei, tá eu adoro a Tina, sou doida, sempre fui doida pela Tina, doida. E aí eu falei, bom, então eu não posso imitar a Tina, mas eu preciso ter uma referência. Só que aí eu pensei o seguinte, eu não posso continuar com a Tina como minha referência, senão, automaticamente, eu vou começar a imitar a Tina. E não era isso que eu queria. Eu queria construir alguém que o rádio não tinha. Esse era, minha, era a minha, a, 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 o meu objetivo na época. E aí eu comecei, a falei, já sei, eu vou pegar um homem... Vou pegar um homem para ser a minha base. E aí, olha como a vida é maravilhosa, como o destino é incrível. O meu modelo era o Murilo Júnior, que hoje é o meu diretor na Band FM. Porque o Murilo incrível, ele tinha um negócio incrível. muito da conversa, muito do, aquela, aquele sorriso que era sedutor, mas, ao mesmo tempo, era muito amigo. Então, você não sabia se o Murilo era o tipo de locutor que você... Nossa, que locutor! Ou se ele era o seu amigão. Eu falava... É isso que eu quero, eu quero, ser, eu quero ser o Murilo de saias.
2: Olha, que interessante.
3: Você já teve e engraçado a oportunidade que você oportunidade de falar isso você... pra
4: ele? Já, já!
2: já?
3: Legal. <risos> Complete passageiro. Eu, o que eu achei incrível na resposta dela
2: é que ela tomou essa decisão extremamente nova. Com 13 anos, você pensar assim, eu acho que até demonstra uma maturidade. Já uma pessoa... é mesmo muito inexperiente, mas já com a cabeça preparada para trabalhar no rádio. Porque essa é uma decisão que, às vezes, muitos locutores com 10 anos, com 15 anos, ainda não imaginaram, ainda não pensaram, né? É, ter a sua própria personalidade, ter seu próprio estilo. Enfim, ser ele mesmo no ar, né? Tá sempre o impostando a voz, né? O impostando a voz... Sabe aquele locutor que vai na padaria, vai tá falando normal com você, aí na hora que vira para a pessoa para pegar o pão, fala, por favor, um pão, é... um pouquinho, <risos> por gentileza. Me um pão. Tem muito disso ainda, né? Tem assim, muito disso ainda.
4: E assim. A muito isso quando você, vê, você, você recebe pilotos, assim, né? O pessoal quer fazer, quer trabalhar na rádio, aí eles vão conhecer a rádio, primeira coisa que eles falam, né? Oi, tudo bem? Eu vim conhecer a rádio. <risos> é, eu não precisa, não precisa. Só conversar, vamos conversar. E eu uso muito uhum. esse exemplo do pãozinho, eu achei muito interessante. É... Falo, você não chega na padaria e fala assim, né? Você não sai de casa, mãe, vou comprar um pão na padaria. E a hora que você chega lá, você fala, oi, por favor, me dá dez pãozinhos. Pô, né? Menos, é vamos conversar mais, né? É
2: isso, é isso.
1: <risos> É isso mesmo. Essa coisa, desculpa. essa coisa que a Tata falou aí também que e que o passageiro citou, eu acho que é muito importante a gente fazer um adendo que serve não só para conversa, né, do dia a dia, mas serve também para o papo que você vai desenvolver no ar. Porque a locução ela tem que ser uma locução muito natural. Ela tem que mostrar o que é você no ar. Você não pode estar mostrando alguma coisa maquiada. E eu, eu sempre fiz essa pergunta, será que você chega no mercado, por exemplo, sendo simpático demais ou sendo, eu acho que você tem que ter uma medida, ser é aquilo que você é de verdade, né? Se você é um cara bem simpático, desenvolve essa simpatia, seja natural e aproveite disso. Se você não é, então seja quem você é também, não force a simpatia. É isso que a Tatá é, a gente percebe no ar que ela realmente transmite a verdade que ela é. Como eu estava assistindo a Tina também, prestei muita atenção na forma com que ela conversa, do jeito que ela se presta as ações, a, sabe, Jeito que ela se movimenta com o corpo, tudo aquilo é atina, é o que ela é fora do ar, ela é no ar, é impressionante.
0: Maravilha, o Caio já manda um abraço para a rapaziada aí que tá aqui no nosso Vamos chat lá. do nosso canal do YouTube. Inclusive, estamos felizes demais, né? Já estamos chegando quase a 400 inscritos, para muita gente, isso é já pouco, chegou? mas para a gente. É muito porque, assim, a gente não acreditou muito nesse projeto, achou que fosse um lance de, de fundo de quintal, aquela coisa toda, mas, meu irmão, já passou por aqui grandes nomes do rádio, ainda vão vir muito mais, né? E a gente, inclusive, chamou o Passaju, o Ed, o Ed para participar, porque a gente sabe que são pessoas que conhecem muito o rádio, tem uma história no rádio, são grandes comunicadores, então é muito importante ter pessoas assim como eles dois, assim como já passou também Outras pessoas aqui no projeto, né? O Joel Smith, que entende muito de produção. Passou o Pedrinho da PS Produções, que vale sempre ressaltar a presença que marcaram aqui, né? No, no início da, da, do, do projeto, na frequência. E o Leão, a gente não pode esquecer o Leão. O Leão é, tá muito atarefado, né? O Leão pediu para dar um tempo aqui do projeto. A gente ficou triste, claro. né Porque quando perde uma pessoa, assim, um amigo de, de, de trabalho, vamos dizer assim, no, no nosso projeto, a gente fica um, um pouco chateado, inclusive, né? porque Mas a gente entende, é o lado dele lá, ele é, tem duas rádios para tomar conta, né? Tem grandes rádios também que ele atende como produtor, produtor é. enfim. tá ali mudando de, de sistema operacional do Windows para o Mac, aí você sabe que tem que fazer aquele estudo avançado, mudar plugin, programas, estudar. E a gente entendeu, viu, Léo? Mas... Aquele churrasquinho lá, aquele churras que a gente combinou Vai rolar, vai rolar Vai preparando é a piscina aí Em Formiga, Minas Gerais, que qualquer dia a gente chega aí Tá bom? E agora com mais dois, né? Tem o um Ed Venturini e o Passaju também vai com a gente Se a Tata quiser ir também, tá convidada tá? Tô convidando todo mundo É só levar a rede Ó,
3: deixa, eu... deixa eu falar, Rodolfo, a gente já chegou aqui aos 400 inscritos tá Maravilha bom? Já batemos essa meta é... Nossa Vamos lá, queremos mais Ô, tata, a gente sabe que esse assunto de rádio específico, né? Não tem um público tão... A galera, tem muita gente que não gosta de aprender, infelizmente.
4: Ah, Por sim. Mostra...
3: É, a nossa com profissão, sorte. ela é um pouco limitada. Eu até soltei um vídeo hoje, né? Falando com alguns locutores. Tem gente que tá ali naquilo, não quer saber de mais nada. Só vai querer aprender quando a vida der um pontapé no traseiro, não é verdade? Então, a gente tá muito feliz com as pessoas que nos acompanham aqui. Deixa eu mandar uma boa noite. A Cleide Coelho, a Ana Célia tá por aqui, o Júlio César, também a Michele, é, o Júlio César disse que é fã da Tatá, viu Tatá? Valeu, Obrigada. Júlio. Obrigada. É, Humberto Costa, boa noite. Gente na área, aliás, na frequência, São Carlos top. Na Pop FM, em São Carlos, 88.7. Valeu, Humberto. É, o Eduardo Tamura, que está sempre aqui com a gente, desejando boa noite. A Giovana Freire disse, a melhor locutora do Brasil! Olha é só! Eu também concordo, viu? Eu também concordo. É, o Vanderson Ferraz, desejando boa noite. Oswaldo Figueiredo, boa noite, meu amigo. Deus abençoe você. Ah, o José de Diras Promo, também desejando boa noite. Fabiano Machado, alô, Machado! Um abraço! É... Também aqui, o Ed... Ediorges também desejando boa noite. A Graziane Veras, boa noite, turma. É, Veras Locutor, um abraço para você. E tá todo mundo aqui. Gente, quem quiser fazer pergunta para a Tatá, deixa aqui é, por escrito. Quem quiser mandar um áudio lá no, no WhatsApp do Rodolfo, fala o número aí, Rodolfo.
0: Meu WhatsApp não, cara, já virou na frequência, né? Então, se você quiser mandar o WhatsApp aí, ó, 62 é, 996 tá aparecendo toda hora no rodapé aí. Né? Você pode mandar o seu áudio, faça sua pergunta, como eu já falei, ressaltando aqui mais uma vez, faça uma pergunta rápida, objetiva, e sempre se identifique no final, pra gente saber quem é que tá
3: falando aquela coisa toda, tá bom? Fica à vontade aí. Ô, Tata, ah... é, a Giovana Freito tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela.
4: Giovana,
3: beijo pra você, viu? É isso aí. Ô, Tata, Tem vamos perguntas? É, vamos aos 13 anos, a Tata ouvia a Tina Roma nas sete melhores da Jovem Pan. Daí, até chegar na porta de uma rádio e falar, gente, eu quero trabalhar na rádio. Como que aconteceu?
4: Ah, foi muito simples. Muito sim... eu, tenho, eu tenho uma coisa assim. Embora eu seja virginiana e tenha milhões de caraminholas na cabeça... Eu, eu sou uma pessoa que eu paro muito, eu, eu crio uma estratégia e aí eu vou para cima e não, não descanso enquanto não conseguir. Uh, quando eu tinha, acho que, 15 anos, é, 15, 16 anos, eu falei, bom, agora, agora eu preciso trabalhar, agora eu, vou, agora eu vou em frente. E aí eu saí da minha casa, peguei um ônibus e fui até a InterSom FM, que era uma das rádios principais da minha cidade, na né? época era... era a 104FM a Interson, que hoje a 104 é a clube do Pisani. e aí eu lembro que eu bati lá na porta mesmo, bati realmente na porta, gente, e aí veio uma pessoa e falou, oi, e eu disse assim, olha, com quem que eu posso falar? Porque eu quero ser locutora, mas eu não sei por onde começar, quem que pode me ajudar? <risos> aí a menina falou assim, peraí que eu vou chamar alguém, e aí ela chamou o Eduardo Precaro, o Duque fazia, na época, a parte toda de sonoplastia da rádio, de gravação de comercial, tudo, né? Toda a produção da rádio. Ele chegou com aquela cara dele que, tipo assim, é desanimador você conversar com o Eduardo. Porque ele não esboça um pouquinho <risos> de reação. Ele olhou pra mim com uma cara, assim, fala.
3: Ó, o, o, Eduardo Pre... o Eduardo que ela tá falando é o Edu Precário, gente. A gente conhece Sério? como Edu
0: Precário. Edu Precário é... É o Edu Precário. É um animal,
4: assim. Só que eu falava... Eu falo, eu falo, ele, ele tem tanta essa cara que eu não falava Edu Precário. Eu falava Edu Precário. Porque ele é precário, gente. Eu estava morrendo. E aí eu chegava... Ele chegou para pra mim e, e fala. Eu disse, assim, então, eu queria ser locutora, mas eu não sei por onde começar. Então eu vim aqui na rádio. Eu acho que não tem melhor lugar pra, pra alguém começar, porque é uma rádio, né? Aí ele, ele abriu a porta e eu fiz assim, entra aí, fala com o dono. Mas assim, vem <risos> aí para mim. Aí eu fui na sala do seu Gerson, né, que é o dono, seu Gerson Edson Toledo do Pisa, dono da Emerson, e eu falei: "Ah, eu queria ser locutora". E eu não sei, aí contei de novo a mesma história. Ele falou: "Ah, menina, fica aí. Fica aí, fica aí aprendendo. Eu não posso te pagar, lógico, né, gente? Eu não ia falar que eu me pagar né Fica aí, se você quiser ficar aí aprendendo". E aí eu fiquei. E eu fui ficando, eu saía da eu saía da escola, já pegava o ônibus, já ia direto pra InterSom, e lá eu ficava. Ficava, ficava, ficava vendo gravação de comercial. Aí tentava gravar comercial, aquela beleza, né? Aquela beleza. E aí ficava também final de semana olhando os locutores até, até conseguir a oportunidade de fazer mesmo. Mas eu bati realmente na porta.
3: Olha que bacana. E aí daí, como que surgiu Araraquara?
4: Ah, Araraquara... Nossa, Araraquara foi... Araraquara foi bem depois, porque eu fui para Ribeirão Preto. Ah,
3: você chegou né? aí para Ribeirão?
4: Infelizmente.
3: <risos> <risos> ó, eu, louco, não ó. Entregar, não. eu não queria entregar, não, mas o precário mandou para mim, falou: não, toca o nome de Ribeirão Preto, que ela odeia.
4: <risos> <risos> Ai, gente, desculpa todo mundo de Ribeirão Preto, mas assim, foram os piores momentos da minha vida, eu passei em Ribeirão Preto. Eu nunca fui tão pisoteada eu nunca fui tão humilhada, e isso, assim, foi ruim na época, mas para mim foi muito bom, porque eu aprendi a não fazer isso com absolutamente ninguém, ninguém. Assim, eu passei por tanta coisa em Ribeirão, assim, de, dos profissionais tirarem sarro, é, humilhar mesmo. Eu cheguei a ouvir, é, em algumas rádios de Ribeirão, de que o máximo que eu ia conseguir era vender chuchu na feira, nossa. E isso, para quem está precisando de uma oportunidade, isso para quem está querendo entrar, para quem está disposto a fazer qualquer coisa para aprender, é muito frustrante. Então, assim, eu aprendi a não fazer isso com ninguém. Por isso que eu respondo todo mundo. Tem gente que quer começar no rádio. Você me ajuda? Ajuda. O que, que você precisa? Me orienta. Te orienta. O que eu puder fazer, eu faço. Porque eu não desejo para ninguém o que eu passei em Ribeirão Preto.
2: Quantos meses aí... você ficou em Ribeirão? Não entendi. Quantos Quantos meses você ficou em Ribeirão nessa situação? Ou... Eu, fiquei,
4: eu, eu morei durante cinco anos em Ribeirão Preto, né? Fiquei ah, cinco nossa. anos em Ribeirão Preto. E aí eu, o, o seu João Molina me deu uma oportunidade na, na Difusora, que não tinha nada a ver comigo, porque eu sempre fui muito popular, né? Eu sempre gostei de Rádio Popular. Embora eu ouvia ativa, eu gostava de Rádio Popular. Mas, assim, assim, me depenaram, gente. Vocês não têm ideia do que eles fizeram comigo na Regional FM da época, que hoje não existe mais, né? Assim, foi muito, foi muito difícil mesmo. Eu tava começando, não tinha experiência, não tinha, não tinha know-how, não tinha absolutamente nada. E eles não tinham a menor paciência e o menor interesse em ajudar, né? Então assim, são coisas que não casam, né? Para as coisas acontecerem, você precisa ter uma força que te leve a isso, e lá não tinha. Então assim, aí depois eu fui para uma rádio, que é a Rádio São Joaquim, que era também do seu João Molina, da, da Regional FM, da Difusora FM. Fui para São Joaquim da Barra, que é uma cidadezinha pequenininha do lado de Ribeirão, muito gostosinha, e lá eu fiz a M. Durante pouquíssimos meses, acho que foram dois, três meses, que foi uma experiência extraordinária na questão de comunicação, na questão de aprender a falar, várias coisas muito legais aconteceram ali, embora o tempo foi muito curto. E aí aí eu fui embora para Araraquara, aí eu cheguei em Araraquara. Né? Então, foram cinco anos ali que eu penei bastante no Ribeirão, sem oportunidade, não tive realmente oportunidade, é... o Caco me chamou para fazer a, a Mega também, não rolou, não aconteceu, outro dia mesmo ele deixou até um, uma mensagem né? falando, ai, ai, se eu pudesse, e aí eu escrevi para ele, quando você pôde, você não quis <risos> o mundo
0: gira, né? O mundo gira, meu irmão.
4: O mundo gira, que é o mais legal de tudo. Então, assim, Ribeirão na época era o grande centro mais próximo da minha cidade, né? Porque São Carlos ali são 80 quilômetros. Era o maior número de rádios que uma cidade comportava. Era uma cidade grande, era uma cidade é, bacana para se acontecer, para você criar um, uma coisa. E não aconteceu para mim. Mas, assim. A grande lição disso é, gente, tá tudo certo, viu? Nem tudo acontece do jeito que a gente quer para acontecer algo muito melhor.
3: É verdade.
4: Então eu aprendi pra muito,
3: para quem não sabe, Ribeirão Preto aqui no, no estado de São Paulo, o panorama que os locutores têm é que pro cara chegar em São Paulo, ele tem que passar por Ribeirão, ele tem é uma ponte, né? Os, os grandes Mentira, profissionais. Gente! É, mas é, é, era um mito, né, Tatá? Era, um era mito acabou, viu, gente? Não
4: acreditem mais nisso.
3: Era um mito que se criava, porque grandes profissionais saíam de Ribeirão Preto para São Isso. Paulo. Tanto que nós temos aí, se a gente for falar, tem vários é, grandes hoje até na TV. É, e aí, quando você chegou em Araraquara, é, entrou no estúdio para abrir um horário, tinha um cara deitado no sofá, dormindo? Lembra dessa cena aí? Não, onde
5: foi isso? Não lembra?
3: Mandaram aqui, ó. Pergunta o dia que ela entrou no estúdio para fazer o programa na Band FM e eu está e eu estava lindo e belo dormindo no sofá dentro do estúdio e acordei com ela abrindo o horário dizendo Bom dia, meus amores. Guto, muito ano.
4: Ai, esse doido aí. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Olha, eu tenho tantas histórias boas de Araraquara, eu tenho... aconteceram tantas coisas incríveis, Assim, eu acho que ali é... foi a minha grande escola para que eu pudesse realmente pisar em São Paulo, e, nossa, aconteceu muita coisa legal, e eu cheguei lá, vindo de Ribeirão, né, e buscando uma rádio para trabalhar, e eu fui trabalhar na morada. Só que o César Rosa, o grande velho lobo do, do rádio, era diretor da Band FM, e como a minha intenção desde os 13 anos era vir para São Paulo, quando eu fui para morada, eu já fui com uma segunda intenção, porque eu falei assim: bom, eu não vou conseguir entrar na Band, então eu vou para Rádio Morada, lá eu entro e lá eu faço meio pavão para César Rosa me ver, né? <risos> deu certo, gente, deu certo, deu certo.
0: Que bom, que bom. Uh, vamos aqui para o nosso WhatsApp, né? É, 9, aliás, é 629-9657-2908, você faz a sua pergunta aí. E a gente, com certeza, vai colocar aqui para nossa convidada.
6: Fala, pessoal, na frequência. Tudo bem? Boa noite. Muito prazer. Sou o Kiko, locutor aqui de Sorocaba. É, sempre acompanho o trabalho do pessoal. Estou curtindo muito o crescimento. Parabéns aí pelos os 400 inscritos. Prepara nossa. a placa aí em breve aí para o YouTube. <risos> Ô, Tata, fala para a gente um pouco, essa pergunta aí para você, Tata, sobre a sua passagem pela Nativa. Né? Você teve uma boa passagem pela Nativa. E depois fez um tour, né? Passou em outras rádios, acho que na massa, ótima, e voltou para Band FM. O Murilo não queria perder a, a. Deixar a peteca cair, né? você correspondeu muito bem. E a Marcinha acabou indo para ótimo nessa troca, um poucas vezes, enfim.
7: E você está muito feliz ali, né?
4: Obrigada, viu, Kiko? Legal a sua pergunta. É, a minha passagem pela Nativa ela foi uma passagem extremamente importante, porque foi a rádio que me fez chegar em São Paulo, e eu falo que foi a rádio que me fez rica. <risos> Porque, através da Nativa, eu consegui comprar carro, eu consegui comprar casa, eu consegui viajar, eu consegui fazer milhares de coisas que, no interior, eu acho que seria um pouco mais difícil, né? Então eu, eu agradeço demais a minha passagem na Nativa, foi é uma passagem extremamente importante, porque lá é, se criou a Tatá, lá se criou o tatá com Tudo, lá se criou Aconteceu Comigo, onde eu narrava as histórias, onde eu tinha essa possibilidade de mostrar um outro lado. Aprendi demais lá, demais, assim, não, não tenho o que falar. Então, para mim, foi extremamente importante, né? E, além da Nativa, quando eu saí, que eu fui para os Estados Unidos, eu fui tentar uma oportunidade internacional... C
3: calma, Tatá, calma, calma, não responde tudo, não. Tem tá muita bom. coisa ainda. A gente vai chegar nessa parte aí, viu, Kiko? E ela vai responder para você. Vamos, vamos com calma aí. Tem alguma pergunta, Ed? Tem uma pergunta, sim. Ah, a, gente falou, a
1: gente falou no início aí da Tatá que algumas pessoas não conhecem ela. Eu acho até meio difícil, porque, assim... Eu, particularmente, viu, Tata, primeiro eu queria parabenizar você pelo trabalho que você faz, desde é. sempre. Eu acompanho você tem muito tempo, através do rádio, da Band, da Nativa e das frequências que você acabou de citar aí, algumas até conheço, mas eu acredito assim, quem não ouviu vai ter curiosidade agora para ouvir você, para acompanhar o teu trabalho. E eu sei que tem muitas mulheres agora que também se baseiam no seu trabalho e vão também acompanhar para poder saber como fazer essa locução... Como fazer esse trabalho com tanta leveza, com, de uma forma tão agradável, e passar essa comunicação fácil que você tem? Eu queria, a minha pergunta é a seguinte. É, o que, que você pensa em entregar para as pessoas no ar quando você vai fazer o seu horário? A cada horário, qual que é a sua mensagem? O que, que você pensa em passar para os ouvintes? A mensagem final da Tatá. Olha...
4: É... É bem, bem interessante o que você perguntou, porque assim, eu tenho muito isso em mente. Né? Hum, eu, eu acredito sinceramente que quem está com o rádio ligado sente uma energia. E isso é uma coisa que eu acredito profundamente. A gente está aqui conversando e, de alguma forma, a gente está trocando isso. Você está tendo uma, uma percepção do que eu estou passando para você. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, se ao final do horário alguém terminou mais leve entendendo que é, a, a gente está aqui para ser feliz de fato, eu já fiz um bom trabalho. Eu nunca, jamais, levantei para ir para uma rádio para tocar música ou levantei tipo assim... Ai, que saco! Nossa, mais um dia. Quando isso me aconteceu, eu pedi demissão, eu fui embora. Quando realmente eu percebi que eu não tinha mais como alcançar as pessoas da maneira como eu queria, que era capacitando elas para... Receber amor, capacitando para ter uma vida mais leve e encontrando caminhos para resolver os seus problemas. Uh, o dia que eu percebi que isso não podia mais acontecer, eu saí fora. Então, assim, eu quero sempre terminar o horário e eu quero que as pessoas pensem assim, ah, mas amanhã tem mais. Por que é isso que eu penso? Ah, acabou, mas amanhã tem mais.
3: E, ó, é assim que acontece, ah, deixa eu contar uma passagem, é, sabe por quê? Deixa eu contar uma passagem aqui, um belo dia, tá eu no açougue, no mercado aqui que eu faço compras, e todo mundo sabia que eu trabalhava na Nativa, caio todo dia, manda um beijo pra Tatá, hoje a história que a Tatá contou, eu falar ah, é, pô, legal, bacana, o, o nosso diretor aqui, a Tatá conhece muito bem, ele não gostava que a gente falava que a Tatá estava em São Paulo, a Tatá tinha que estar tá aqui no estúdio, tanto que na hora da rádio, nesse horário, ninguém pegava prêmio na rádio, entendeu? E, e era uma magia, cara, e um belo dia, quando a Tatá foi embora, que eu cheguei no açougue, a menina começou a chorar, ela começou a chorar, falando, nossa, eu não acredito que a Tatá foi embora, que a Tatá saiu, eu amo a Tatá eu peguei meu celular, mandei uma mensagem para a Tata. Eu lembro. Se você lembra disso? Falei, eu lembro, eu lembro
4: perfeitamente.
3: Manda um beijo para ela aqui e a Tatá foi numa, de uma humildade tão grande, mandou um beijo para ela e até hoje eu vou lá no Açougue e agora ela está com o ouvido ligado na Band FM e a alegria dela é te ouvir, viu, Tatá? É uma companhia que, que faz muito bem para ela e eu tenho certeza que para muita gente. Essa... É a magia do rádio. Sim. É para isso que o locutor serve. É por isso que eu falo sempre que o locutor, meu, é o artista do rádio. Entendeu? O locutor muito faz bem. a rádio, né, Passaju? É, é quem quer ouvir sua música hoje, tem Spotify, bota um CD, Nossa. bota um pendrive, não é verdade? E, e, e essa passagem marcou bastante. E eu fico muito feliz aí de ver a Tata hoje onde ela tá. Mas vamos voltar mais um pouquinho aí. Ah. Me conta uma história legal da, da, da Band. Você começou como Band FM. Eu não sabia que você tinha passado pela Morada. Muito legal. Morada que é uma rádio conceituadíssima aqui no nosso estado de São Paulo. É, e aí você foi para a Band FM. Da Band FM virou nativa. E aí, como foi mudar esse perfil?
4: Então, eu fui para a Band FM lá e fiquei durante oito anos, né? Fiquei oito anos trabalhando na afiliada em Araraquara. E aí eu saí do rádio. Eu falei, eu não quero mais. Eu tinha me formado em publicidade e propaganda e eu fiz publicidade para poder entender o departamento comercial da rádio. Eu só fiz por conta disso.
5: Uhum.
4: E aí eu saí da rádio e falei, agora eu vou atuar, né? Estudei quatro anos, então abri uma agência de publicidade e fui atuar no mercado de Araraquara. Só que aí... <risos> mudaram a bandeira, tiraram a Bande FM. O César acabou saindo, o César Rosa, vem o Renê.
3: O César vai estar aqui, uma... né? né, Rodolfo? Na próxima terça-feira. Próxima terça-feira nossos convidados, César Rosa, Rosa, Rosa e o Henrique do Vale na, o Henrique. na quarta. Muito querido.
4: E aí o, o, o Renê tinha sumido e trocou de Bande FM para nativa. E aí eu lembro que o Renê me chamou e falou, olha. Eu precisava muito falar com você, porque a gente vai mudar a bandeira agora, vai entrar na ativa, e é uma rádio popular, é uma rádio que é a sua cara. E você não quer, porque eu quero, quero. Eu estava estudando, estava fazendo MBA na época, e eu falei, olha, só que eu não posso trabalhar de sábado, né? Rádio tem essas coisas, você trabalha sábado, domingo, feriado, não importa. E eu falei, eu não posso deixar de estudar. Então, eu voltei para o rádio nessa época. Só que eu fiquei três semanas no ar. Um
5: Jura. dia eu estou lá
4: sentada, toca o telefone de estúdio, e aí era o Siqueira, daqui da é Nativa de São Paulo. E ele muito, o Siqueira muito direto, ele virou para ele e falou assim, então, eu estou sem locutor aqui e eu queria saber se você quer vir para cá. Eu falei, chegou a minha hora. Eu falei, é claro, quando você quer? Ele falou, o mais rápido possível. Eu falei, amanhã eu tô aí. Uau. E aí, no dia seguinte, eu já estava aqui.
3: Olha que legal. é, é... Nós dividimos aí o diretor, né? O René também foi meu diretor aqui. A Tatá sabe o jeito que é. Ô, oh, oh, Tatá! Oh, aquele jeitão dele, nós! É, Só aproveitar, Tatá, registrar que quem está assistindo a gente aqui é o nosso querido Biluca.
5: Ai, ó, meu Deus! tá amigo, mandando tá um abraço para você.
3: Tá mandando um abraço é um para você aqui, ó. Lucas
4: é um querido. Quando eu fui para São Joaquim da Barra, o Lucas foi um. Nosso primeiro amigo lá, que nos ajudou muito, muito, muito. Depois ele foi, depois ele foi morar na minha casa. Um cara excepcional.
3: E é gente boa, né?
0: Maravilha. Pra o quem não viu, conhece tá? o trabalho da, 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 da nossa convidada, Tatá, tá? vou colocar Isso. um trechinho aqui de um vídeo dela na Band FM lá em São Paulo. Vamos acompanhar. Tô registrando. Pois não?
3: Ela e o Jones Mendes na nativa, esse vídeo aí que eu te mandei.
0: Ah, maravilha. Não, não sei se é o mesmo Olá. vídeo. Vamos lá. Eu procurei aqui, pesquisei e apareceu este. Ah, você pes... É. Então, vai lá, vai vamos lá, lá. lá, vamos ouvir. Vamos ver e acompanhar também. Bíblia, hein?
4: Sabia, o dia sempre ficou aqui rodeando, rodeando. É, eu sabia, eu só querer saber da novela, só meu quer saber fogo. disso. E principalmente... dá parabéns pra Tatá. Ai, favor, dá parabéns hoje. pra mim. O que foi? Hoje a Tatá completa um mês aqui na Band FM. Ah, Ai, parabéns! parabéns. Patrícia Liberato pode trazer o bolo, que é a Patrícia que traz o bolo, né? Ah, é, é a Patrícia. É. A Patrícia. Gente, aliás, ela tomou que faz um bolo de brigadeiro, é. meu pai. Já pode do trazer céu. hoje, viu, Paty? <risos> papo do Tel Amém. Ah, que bom que tá caindo o papo do tel. Mas Adorei. vamos lá pra frente. Falamos aqui que Vivi e Chiclete vão voltar. Eles já não estão se aguentando, né? Ô, Rodô. Ah, entendi. E aí eles vão voltar.
3: Opa! Aí é o bate-papo que elas têm para falar da novela. Tatá, uhum. tá, você assiste a novela todo dia?
4: Assisto, assisto a novela todos os dias, assisto o Ratinho, assisto Silvio Santos, assisto tudo. Aliás, essa é uma, uma para quem, quem tá assistindo a gente aí que tá começando, às vezes eu vejo pessoas assim, ai, quero trabalhar em rádio, eu falo, você assiste o Ratinho? <risos> ai, credo. Você assiste com falcão? <risos> Ai, Deus, me livre. Eu falo, mais querida, como é que você quer fazer comunicação se você não vai de encontro com aqueles que se comunicam com a massa?
2: Exatamente. É dever de casa, né? Isso é dever de, é dever casa, de casa, na verdade. Eu, eu não, não é assistindo. É, o... é curso
4: de graça. É curso de graça. Você não é. precisa pagar nada. Está aí na, na tela da sua televisão. Um, um, grandes professores e, e outra coisa a gente que trabalha com comunicação a, a mesma coisa que quem trabalha com publicidade você não tem muito gosto você tem que gostar basicamente de tudo porque você fala com a massa e a uhum. maioria das pessoas nem, nem quem disse que todo mundo tem gostado daquilo que você gosta né uhum. a gente tem a gente precisa parar com esse preconceito com o trabalho das pessoas eu, eu sempre falo isso para os meus ouvintes gente ai ah, o Big Brother Brasil Deus me livre aquele lixo tem muitas famílias que trabalham para pôr o Big Brother Brasil no ar. entendeu? Tem muita gente que depende desse trabalho. E não é um lixo. É um campeão de audiência que gera bilhões de reais para a Rede Globo. Então, a gente não pode ser bobo a esse pô, inocente, juvenil. A gente tem que ser inteligente, né? estudar.
2: É, ótima dica,
3: ótima ô, ô, dica. ju, só rapidinho. Oi. Quando eu entrei na Nativa, é, quando eu comecei a fazer o horário da manhã, o cara falou, o diretor falou, você assiste novela? Eu falei, não, então, a partir de você vai ter que assistir e eu quero um resumo da novela. <risos> Por quê? Porque ler é muito fácil ler. Eu, eu vejo a, as fofocas, né? Juliana vai matar o Rafael. Tiago beija fulana. É, é uma isso coisa é horrível. horrível, isso é horrível. E a, e a nativa tem isso, de você falar, ah, menino, você viu lá? Olha, é... oh, a, a, a Tereza Cristina matou a mulher na novela e não sei o quê. E isso, aí a outra dica que eu recebi, Escute a Tatá. <risos> Entendeu? O <Como> que era? Ô,
0: <risos> Caio, vamos, a, vamos agora vamos acompanhar rapidinho antes do fazer passar fazer é. a pergunta. O outro vídeo você me mandou aqui, né? Dos aniversariantes ah, do dia ah, da tá, 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 Nativa, tá, 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 tá. né? Vamos lá.
4: Canta direito, hoje é sexta-feira.
2: Claro, ah, tiver muito mais alegria. Eita, nós estamos lambendo o chão, Matheus Minas e Leandro.
3: 10 horas, mais 2 minutos. Uh, 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 uh.
4: Parabéns. Hoje é seu aniversário. E a gente quer te ver feliz pra comemorar. Mais um ano de vida. Parabéns. A gente quer é dar parabéns pra você que faz aniversário hoje. Estão
2: filmando a gente. Ó, oh, estão fotografando a gente.
4: Hoje é sexta-feira.
2: Sexta-feira. Para
4: nossa alegria! <risos> sexta-feira!
2: Hoje, hoje é dia do aniversário do Rodrigo de Matos, de São Bernardo, da Isabela Celeste de Queiroz, de Osasco, da Cristina Moura, do Sapopemba
4: Beijinho para Ruth Vieira de Matos do Jaraguá, Isabel Maria Mudesto de Carapicuíba e o João Luiz Caires, de São Bernardo do Campo. Parabéns
2: Ricardo Parecido Bizarro de Arthur Alvim, Patrícia Genoli de Parelheiros e Maria de Jesus Noleto, Vila Nova Itaim.
4: Beijinho para Samara de Souza Marques de Ibugaçu, Aderaldo Pessoa de, de Osasco e o Fábio de Moura do Parque Residencial Copaia.
2: Alisson Antônio Gomes, tudo bem Alisson? Parabéns, meu compadre. Guarulhos, Maria das Dores Guimarães de Santo André, Luiz Carlos Gomes de São Bernardo Bernardo no
4: campo. A Perna Francisca de Santo André está fazendo aniversário hoje. Maria do Socorro Camilo de Itaim Paulista e Regina Dutra Monteiro, de Itapetininga da Serra. Parabéns pra Gabi, Gabriela
7: Cristina, São Bernardo no Campo, Felipe Cavalcante.
0: Show de bola, rapaziada. Realmente a Tatá muito traz legal. uma energia de muito falar. boa. Né? Muito legal. Muito Realmente bom. é um show no, no ar, né? Bom, é, Caio, tem perguntas aqui também no chat, né? Tem, tem que dar moral pra rapaziada que tá aqui. Acompanhando a gente, já já o Passajou faz a pergunta O Ed, também faça a sua pergunta Sei que você está se coçando aí para perguntar para Tatá Então não se acane não O Ed apresenta aqui um programa é, no, em, em Goiânia, né não sei se é para rede se é, se é em todo o estado, que é o Goiás da Sorte Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto também se apresentar para a rapaziada O Passajou Boa. acho que não precisa de apresentação, né? Não
2: é nada Deixa o Passajuzinho
1: ali <risos>
0: Vamos lá
2: é... Beleza. Deixa
1: eu só fazer uma... Eu vou aproveitar aqui o gancho que o Rodolfo falou, que ele falou que eu apresento um programa. Então, eu vou, vou pegar aqui o gancho da pergunta de quem já mandou pelo, pelo chat aqui. O pessoal está perguntando, viu, Tata, se você já foi chamada para fazer TV. E se você aceitou, se você fez alguma coisa na televisão ou não?
4: Olha, eu já fiz algumas coisas na TV, né? Quando a Kátia Fonseca estreou é, o Melhor da Tarde, eu até. Fiz uma participação lá e, na sequência, eu já saí do Grupo Bandeirantes. Uh, a gente está fazendo uma movimentação agora também, porque a gente está com uma mudança lá no grupo. Então, assim, já fiz algumas coisas na TV, já fiz muito teleton também, que foi maravilhoso, foi excelente. Uh, a gente está com um projeto novo, que provavelmente domingo entre no ar na TV também. Uh, não posso dar mais detalhes, porque realmente não sei. Estou né? esperando chegar algumas informações, mas acredito que domingo... A gente esteja na tela da Band aí, mas eu não tenho maiores informações sobre isso. Assim, é, eu não, nunca fui fã de TV, nunca fui, sempre fui muito fã de rádio. Só que aí com o tempo você começa a ficar curioso, né? Você começa a olhar, hum, isso aí é legal, hein? Puts, isso aí é legal, hein? então assim, é, hoje me encanta bastante a televisão, hoje me chama muita atenção, porque eu, eu sempre olho que ela pode me agregar muito ao rádio também. Então, eu cheguei a fazer algumas coisas e vem outras coisas por aí chegando também.
3: Uma passagem marcante, Ed, da Tatá que eu acompanhei, foi na morte do Cristiano Araújo. Ai, ah, Tatá... A Tatá fez uma cobertura junto com o da Atena fenomenal, não foi, Tatá?
4: Foi. Foram quatro horas uh, naque... naquela... naquela comoção total, né? E de uma forma que a gente não sabia muito a respeito das informações. E eu fiquei muito feliz, porque primeiro que a Nativa me deu essa oportunidade, segundo que o da Atena é, me abraçou de uma forma, me amparou, me protegeu no ar, porque você fazer uma coisa gravada é uma coisa, mas você fazer ao vivo uma morte com informações desencontradas para o Brasil inteiro é uma responsabilidade muito grande. Então, foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo muito marcante pela forma como foi, né? Verdade,
3: verdade. Ó, tem mais aqui o pessoal falando. É, Pergunta... Ah, já foi. Já foi a, a resposta aqui. A Miriam queria saber a inspiração da Tatá para fazer o pensamento do dia na Band. Pensamento do dia não era na Nativa, pô? Não, mas na Band não. tem
4: também.
3: Nativa era... É, é, como era o quadro? Era pensamento do dia, sim. É. E aí, qual que, qual, qual que é a inspiração? Onde vocês... É produtor que busca isso? É você que vai atrás? Como funciona, Tata? Tá, tá. não,
4: não, o pensamento do dia, eu sempre faço ele, é, que foi até uma, uma questão que a gente teve eu, com o Murilo, porque o Murilo, ele gosta muito que escreve, que tem a pauta, e eu tenho um problema sério com pauta, eu odeio pauta, né? eu gosto tudo do improviso. E o pensamento, eu sempre falo o seguinte, o pensamento, para ele dar certo, para que as pessoas peguem o pensamento, para que as pessoas usem o pensamento, ele tem que vir do coração não pode ser algo que eu bato lá na internet, pensamento do dia, não posso fazer isso. Então, normalmente, como é que eu formulo esses pensamentos? Às vezes, alguma experiência que eu vejo, algum ouvinte me... Que essa semana mesmo eu fiz um pensamento, que falava sobre racismo, de um ouvinte que me mandou no direct do Instagram. Então, eu fiz o um pensamento através daquilo. Às vezes, alguma coisa que eu vejo, alguma reportagem que eu vejo na televisão, normalmente são coisas do cotidiano, coisas que têm a ver com a nossa vida, e eu tento formular aquilo e levar para a vida das pessoas para que elas possam usar. Eu não quero só que seja um pensamento, ai que bonito, ai que palavra linda. Eu quero que faça sentido para a vida das pessoas e que isso faça com que ela enxergue que ela pode usar aquilo para melhorar na vida dela. Então, os pensamentos, eles a, a inspiração é realmente do dia a dia, das experiências.
3: Muito bom. Passa, Ju, faz uma pergunta aí, Opa. passa, Ju. Bom, é, o que eu tenho reparado
2: ao longo de todas as entrevistas do Na Frequência até hoje é que nada cai do céu. A dificuldade do início é para todos. Então, é necessária a motivação, a força de vontade, a persistência. né? E, sim, você vai ter rejeição, vai ouvir não. né? Então, essa é, é essa história de... Acredito que 100% dos profissionais que galgaram e chegaram a ah, num patamar aí, né, num nível é, excepcional, como é o caso da Tatá. E, e, assim, é, nem tudo são flores, né, Tatá? Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Quais as dificuldades que você encontrou no início da sua carreira de radialista que persistem até hoje? você, a grande tatá, na band, primeiro lugar, mas aquela dificuldade que... Pode ser qualquer tipo de dificuldade, mas aquela coisa que vem acompanhando, pode ser algo inerente à profissão, pode ser algo é, pessoal seu, não sei, é, aquela dificuldade que tem te acompanhado ao longo da sua carreira no rádio.
4: Muito legal. É, na, verdade, na verdade, é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai estar livre disso. E eu sempre procuro olhar de uma forma muito positiva. É, as dificuldades, elas, elas vão aparecendo conforme você vai avançando. É como num como videogame, né? A gente vai para um nível e aí tem uma outra dificuldade. Acho que quando eu comecei, o mais difícil foi a rejeição mesmo, que é, o fator da humilhação, o fator da rejeição, que eu transformei isso numa coisa que eu não queria fazer para ninguém. Então, quem eu puder ajudar, eu vou ajudar e ponto final. Uh, depois, quando eu fui para um outro estágio, que era chegar em São Paulo, que era o meu objetivo, eu tive uma dificuldade financeira, porque no interior eu ganhava muito pouco. E, quando eu vim para cá, quando você vem para cá, a máquina não para para alisar a sua cabecinha, falar ah, vai dar tudo certo. Não, é um, é um rolo compressor. Você tem, um, você tem uma, a dificuldade de, de você ser do interior, porque existe diferença? Existe, gente. Existe. Não vamos ser hipócritas aqui de falar que não. Existe, sim. Claro que existe. As pessoas aqui em São Paulo elas são anos luz, sabe? De, de, de habilidades. As coisas acontecem de uma forma muito rápida aqui. Não dá tempo de ninguém parar e te pegar na mão. Vamos tentar te ensinar? Não. Você tem uma pressão que você está você está num, num ninho de cobras. Você está, mas não de uma forma pejorativa. É um ninho de cobras de pessoas que querem o mesmo espaço que você. A gente não está falando de uma Ai, ah, você tem um monte de cadeiras ali no principal horário da rádio, você não tem, é uma cadeira, bem disputada, todo mundo quer estar ali, até eu que sempre fui uma bobinha do interior, eu sempre estou aqui, então assim, eu acho que as dificuldades elas são de acordo com, com o nível que você vai alcançando, então quando eu cheguei aqui, eu tinha uma dificuldade de dinheiro, porque eu não tinha uma reserva, então eu tinha duas opções, ou eu comia, ou eu voltava de ônibus, e aí, muitas vezes, eu chegava na rádio às seis horas e ia embora às dez horas da noite, porque eu queria eu queria comer a nativa de cabo a eu queria entender ela do começo ao fim, eu queria entender tudo, eu queria pegar tudo. Porque eu falei, eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para ser a melhor, eu vim aqui para ser referência. Eu tinha que honrar a oportunidade que eu estava tendo. E aí, então, muitas vezes, eu não comia, porque eu tinha que Uau. pegar o ônibus. Porque eu era nova em São Paulo, como é que eu ia, né? E muitas vezes eu comia no tingiro do ônibus, aí eu me perdia. Eu ia parar no Tabão da Serra. Gente, era um perrengue atrás do outro. É.
3: E a lanchonete e aí, aí embaixo é baratinha, né, Tata?
4: É tudo baratinho
3: aqui, <risos> gente.
4: Aqui é tudo muito barato. Vocês não têm ideia como as Um café aqui é um almoço no interior, né? É verdade.
3: <risos> eu fui almoçar. Me perdi também. Eu falei, meu Deus do céu!
4: horrível, é gente. Mas é, então, é tudo isso que a gente vai aprendendo. A gente vai se adaptando, né? Eu falo que a vida é tão maravilhosa que ela vai te dando ensinamentos e você vai se adaptando e você vai aprendendo. É muito mágico. E olha que coisa engraçada. Quando eu voltei agora, agora que eu entrei na Band FM, eu tinha mais um monte de coisa para... É, dificuldades para passar por cima. Eu estava voltando para o grupo que é a mesma casa onde tem a nativa. Né? Então, é, era uma dificuldade muito grande. Uh, aí eu, eu enfrentei uma coisa que eu achei que eu nunca fosse enfrentar, eu enfrentei muita gente dizendo assim, é uma panela mesmo, onde já se viu, tanta gente querendo uma oportunidade, é sempre os mesmos. Aquilo me deixou muito chocado, porque eu falei assim, nossa, é, por mais que eu tenha trabalhado, por mais que eu tenha me esforçado, é, tem gente que ainda acha que não é não é merecimento que, que caiu não, de paraquedas que né? não é exatamente a gente conversa... alguém falou aí na conversa né Eu. sobre as pessoas acharem sim, sim. que você você falou não foi uh -huh. que é muito fácil né as pessoas acham que tem gente que entra em rádio e já acha que vai chegar como diretor calma gente tem muito degrau ainda ninguém chega no topo ninguém nasce e a, chega no
0: topo A rapadura é doce, é mas não é mole, né, meu irmão? Tem, não é nem um pouco, gente Tem que gente. trilhar é uma corpo. parada muito, muito pesada Então as
4: dificuldades Eu acho que as dificuldades elas são muito De acordo com o nível que você vai alcançando Elas não deixam de existir Eu acho que a gente aprende a lidar com elas
3: boa, Ó, boa. A gente boa. Vai, vai entrar Nas outras rádios, aí antes de Band Nativo Mas conta pra mim, quando você chegou ali Naquele corredorzinho Que você olhou lá pro final, aquela porta à esquerda e você falou, não, eu vou ter que entrar nessa aqui à direita. O que bateu no teu coração? Quem não conhece lá o, o, o Grupo Bandeirantes, é, é uma rádio assim do lado da outra, gente. Um estúdio do lado do outro. É uma coisa mágica. E aí você olhar para ali, aquele caminho que você fazia sempre, onde você se deu tão bem, e entrar na Band FM e falar, poxa, agora é diferente da, da Nativa, eu vou ter que me reinventar. Como foi isso, Tatá?
4: É interessante, porque... É, embora você esteja na mesma casa, né, você vai dormir num cômodo diferente, né? você vai ter que se habituar. A hora que você tiver que levantar de madrugada para ir ao banheiro, a lâmpada não, a interruptor não fica na mesma parede. Então assim, você tem que se. A mobília não é no mesmo lugar. Então, assim, mas foi muito interessante a minha volta, porque uh, eu, eu, eu tinha tomado diversas negativas da nativa, e foi uma coisa que me marcou demais, porque quando eu saí dos Estados Unidos eu voltei. Uh, a gente andou namorando um pouco tal e aí não, acabou não rolando mas acabou não rolando de uma forma muito triste porque eu fiquei sem resposta né uh, você trabalha durante oito anos numa equipe e você imagina que você construiu alguma coisa e aí eu fui descobrir que eu não tinha construído nada então isso pra mim foi muito impactante e quando eu fiquei sem respostas eu falei, nossa, e agora? como é que eu vou fazer, né? Falei, ótimo, vou ter que construir tudo de novo. E aí me vem a Band Fêmea, que é primeiro lugar há cinco anos. Eu falei, caramba, eu saí da disputa de primeiro lugar da Band FM e vou voltar para uma rádio que é primeiro lugar. Por isso que eu falo que a vida é maravilhosa, né? Então, quando eu cheguei lá, eu não vou mentir, eu não cheguei muito assim, ai, meu Deus, era ali, agora é aqui. Eu cheguei, agora se se ferrou na tira.
1: <risos> Ou, com tá sangue tá, no, olho. Sangue tá, no tá. olho eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para ti, exatamente sobre essa passagem agora tua, é, essa passagem na Band, aliás né? É, e aí eu queria que você dissesse hoje, como é que foi a experiência e como é que tá sendo é, como é trabalhar numa rádio em primeiro lugar a pressão, os números, como que você encara tudo isso para as pessoas, de repente, até que estão chegando agora em São Paulo, estão pisando em São Paulo, que é um mercado totalmente diferente, a referência que a gente tem do Brasil de rádio. Como é lidar com essa pressão diária de ter que dar um resultado? Chegou o final do dia, teu diretor olha para você, como é você encarar isso dia após dia?
4: É, é interessante até a sua pergunta, porque, assim, é... isso é um trabalho diário, né? Às vezes as pessoas não, não, nem, nem têm ideia de como é que funciona isso, né? Isso é um trabalho diário. É, eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez de trabalhar com o Murilo e assim é muito gratificante, porque o Murilo ele tem uma coisa muito boa, ele é locutor, diferente de alguns é, é, diretores que nunca foram locutores, né? São são diretores, mas não são locutores. E o Murilo não. O Murilo já sentou ali, o Murilo sabe as dificuldades, sabe que o que, que pode acontecer, então ele tem uma visão estratégica. Gigantesca, ele é uma águia. O cara é uma águia, gente. estou exagerando, talvez, mas eu sou muito fã dele. Até,
5: né? mas... <risos> <Nossa>, mas... <risos> mas assim,
4: e aí é muito fácil você trabalhar com um cara assim, porque todos os dias ele consegue te direcionar. Se você tiver caindo um pouquinho para fora, ele opa, opa, um pouquinho mais para dentro. E o legal do Murilo é isso, ele te dá muita liberdade de ação muita liberdade de você planejar, de você fazer, de você acontecer, ele fala vai, se tiver pegando, eu puxo a cordinha, então você consegue desenvolver, você consegue sabe, você consegue pirar mesmo no ar, porque você sabe que você tem uma segurança, bom, eu não vou cair no precipício, porque ele vai estar lá me segurando Bacana. mas é uma cobrança diária, é todos porque o Ibope, o nosso resultado de média de Ibope a gente não constrói só no dia que o Ibope está na rua a gente constrói todo o santo dia. Então, assim, eu tenho que fazer um pensamento que todo dia vai te pegar. Eu tenho eu tenho que falar com você e você se sentir abraçado todo santo dia. né? Então, assim, é uma construção diária. É pressão? É muita pressão. Mas, ao mesmo tempo, é, como eu adoro uma pressão, eu sempre coloco metas para que eu alcance é, a questão da audiência, né? A questão de números. Eu, eu adoro trabalhar com números. Então, eu vou trabalhando esse mês veio tanto, então mês que vem eu quero X eu tenho, eu tenho um número de cheque eu quero chegar, que eu tô trabalhando pra chegar, hoje mesmo eu tava conversando com o Betinho e o Betinho fez assim pra mim você quer isso? Eu falei, eu quero,
3: você é louca?
4: não sei, mas eu quero cara, é muito alto eu falei, mas eu quero
3: nossa você falou do Betinho, é um cara que eu quero muito aqui, viu? adoro o Betinho é fantástico, Betinho. Olha, eu tenho uma história com o Betinho muito legal que não dá para contar aqui, é. mas o Betinho precisa estar no Na Frequência porque é um cara também que respira rádio e, e é fenomenal. Gente, vocês viram aí que a tela já, já encheu mais um pouquinho com esse cara lindo, ele que fez a questão <risos> da malhação, né? Fala, eu começo, hein? Ó. <risos> Tá, tá. esse é o nosso querido Robertinho Vilela, o Robertinho da Gazeta. Oi, esse cara, é, não sei se você conhece, mas ele, ele é o cara que de vez em quando ele se pendura naquela torre da Gazeta lá em cima. <risos> é outro Ai, que então é... Ele, então é ele, né? É ele, é, é um por rádio que faz parte aqui do nosso Na Frequência e a Isso. gente vai receber você agora com boa noite, Robertinho, seja bem-vindo, meu amigo. Estava trabalhando Saiu Exato, do trabalho né? E tá aqui uhum. com a gente, boa noite. Tava acompanhando a entrevista aí, né, velho?
6: Tava acompanhando com certeza, né? Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aqui. É, boa noite para todo mundo, boa noite a todo mundo que tá acompanhando aqui na frequência. Ao Gabriel Passaju também. Obrigado. O Ed Venturini. E a Tatá, né? Não, desculpa, Rodolfo, eu pulei você, mas é a Tatá, que é a convidada aqui <risos> também, especial, né? Tá perdoada, tá perdoada. Tá... Tá, né? Muito legal, tá conhecendo aí um pouquinho mais da sua história. E, mais uma vez, em nome de todo mundo aí, obrigado por aceitar o convite desse bate-papo. Obrigada. Mundo, a frequência que acontece sempre. E, e você tem uma história muito legal no rádio que eu estava acompanhando. Não conhecia alguns detalhes da história, mas fiquei muito feliz aqui de, de conhecer, de estar tá aqui agora presente. Obrigada, obrigada atraso, mesmo.
3: pessoal. <risos> Trabalhar Vai, remoto
6: é complicado. <risos> Ô, <risos> gente, deixa nessa. eu
3: explicar aqui. Ó. Hoje eu estou falando bastante, nós estamos com dois novos participantes aqui. A, a, uhum. Eu tenho um conhecimento mais por ser ouvinte da Tatá há tá, muito mais tempo Então o Caio tá falando bastante O Rodolfo falou, Caio, conduz a entrevista Então só explicando pra galera Pra depois falar, nossa, Caio fala muito Que não sei o que, né Rodolfo
0: <risos> Ô louco, meu É porque aqui cada um faz uma função né? Aqui, por exemplo, eu tô aqui na técnica Monitorando o áudio, aquela coisa toda Com pouco recurso que a gente tem o Robertinho, daqui a pouco, vai virar a noite fazendo esse, essa live virar podcast, né? Inclusive, a gente também está sendo transmitido pela rádio Dance Hits em São Luís do Maranhão, terra do Passaju, né? Opa, São Luís do olha. Maranhão. É, estamos lá ao vivo. Minha ferrinha. É. O, o Ed Venturini também vai ter alguma função por aqui, vocês não estão de fora disso. O Passaju também. Isso. Enfim, cada um Opa. tem uma função nesse projeto. E o Caio é de perguntar mais do que todo mundo, né? De cortar, <risos> de levar murro dos outros. Né? Isso, ah, o Caio é. fala demais, não sei o que mais lá, mas tudo bem, né?
3: Então é vamos isso. Lá. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho da saída da Tatá, que chocou todo mundo. Todo mundo ficou, uhum. meu Deus, a Tatá saiu? E olha, Tatá, me desculpe a nativa, mas depois <risos> que você Deus. saiu, perdeu a graça. Você ouviu muito isso, eu acho que o Jones Mendes deve chorar muito hoje, né? Por não ter a Tatá. E, e a musiquinha da Tatá, eu, eu, eu liguei pro Lucas, ou pro Lucas não, pro Carlinhos, eu não consegui ligar pro Lucas, acabei. Eu falei, velho, eu preciso da música da Tatá. E eu não consegui achar que para mim é a melhor abertura de horário que eu já vi no rádio. Porque, você imagina, você pega lá, Band FM, qual locutor na Band FM hoje que tem o programa com o seu nome? O Ronco, né? Na Nativa, era o Galinha e a Tatá. Então, cara, isso era demais. E a musiquinha falava que a Tatá tem o melhor sorriso. É o maior ou melhor sorriso do rádio, eu não lembro o aqui. O maior mesmo. sorriso
4: do seu rádio.
3: E era demais, e é isso mesmo, é o maior sorriso do rádio de São Paulo é, na, na, no perfil feminino, chama-se Tatá. E
4: aí você saiu? Musiquinha?
3: Não consegui, Tatá.
4: Eu vou te mandar então no WhatsApp pra você guardar.
3: Você me manda? Pronto, fechou. Pronto, olha aí. Ó, era, era demais, cara. Era demais. Vocês não têm ideia. Uhum. E aí, como foi sair da nativa, ter essa decisão e falar, eu vou embora para os Estados Unidos? Conta pra gente o porquê que você não ficou nos Estados Unidos e aí o seu retorno para o Brasil.
4: Olha, primeira coisa. Eu, 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 na verdade, assim, chegou um momento que isso me irritou muito, mas hoje eu olho e falo assim, nossa, que coisa Impressionante. As pessoas não superam a minha saída
3: da Nativa. Não superam, é verdade.
4: Gente, eu rece... olha, ontem eu recebi umas 12 mensagens falando o Botino voltou para a Record, só falta você voltar para Nativa. Eu falei, mas que raio, tem a ver uma coisa com a outra, o Gotino
6: está é 300 mil. Aí, ó, fica a dica.
5: Uhum.
6: Eu mas recebo oferecendo... oferecendo os 300 mil, você volta, não
2: volta? <risos> Não tá bom. Ela não vai querer baixar o salário.
6: Isso, essa é aumentar a proposta aí.
4: Olha, mas é interessante, né? É muito. Eu falo assim, foi um bom, foi um trabalho muito bem feito porque realmente marcou e as pessoas até hoje falam. E é uma coisa que eu sempre recebia. tal o Joana está triste sem você. eu
5: é verdade. Pelo amor
4: de Deus, né? É, mas, assim, é, é, é muito incrível isso, né? O que foi construído ali dentro, lógico, que com toda a liberdade que o Siqueira me deu, que o Siqueira me ajudou, é, me deu todo o apoio para que a Tatá acontecesse, que o Tatá com tudo fosse ao ar, que o Aconteceu comigo virasse essa explosão e que a música, que foi o próprio Siqueira, que compôs
5: que legal. Junto, com,
4: junto com o Bozo virasse esse sucesso, né? Esse hit aí. Então, assim, muito legal mesmo. Como é que foi a minha saída de lá, foi muito difícil, foi muito dolorosa. e Mas ela foi dolorosa, mas ela foi necessária. Eu até falei aqui que quando chega um momento que eu já não consigo mais é, transmitir o que eu preciso, eu preciso ir embora, eu preciso me retirar. Eu não podia fazer com que a nativa carregasse o fardo que para mim estava muito pesado, que era não conseguir mais é, entregar aquilo que eu tanto gosto, que é amor, que é carinho, que é energia, as pessoas ainda estavam recebendo isso, mas para mim elas não estavam mais. Eu estava tão cansada, eu estava tão esgotada, até por conta do tratar com tudo, porque você receber todo de um artista, cada um de um jeito, cada um com um problema. Gente, é, é muito pesado. vai achando que todo mundo chega lá no estúdio, ai, que delícia, tá que mentira. O nego chega de óculos escuros, fica no celular, não quer falar com você, o ouvinte quer falar e eles não querem responder. É um pé no saco. É um pé no saco, de verdade. Mas, assim, são ossos do ofício, não tem jeito, né? Uh, então, assim, quando eu saí, foi muito difícil pra mim, porque eu tava no auge, né? Tava na explosão. Mas eu falei, esse é o momento. Eu vou deixar um legado muito legal na Nativa, um legado pra mim. Vou carregar a Nativa comigo. Mas esse era o momento, porque eu não tinha mais para onde ir. Eu não tinha mais o que fazer na Nativa, eu não tinha mais como construir mais nada. Talvez eu tava... Querendo demais? Talvez sim, mas eu sempre quero demais. Eu acho que a gente nunca chega num, num, num nível é, e fala assim, tá bom. Eu sempre quero mais, eu quero alcançar mais. E aí eu tive que tomar essa decisão de ir embora. E eu falei, bom, então agora eu vou tentar uma, uma oportunidade internacional. E aí comecei a correr atrás disso. Durou 45 dias. Eu vendi Caramba! Tudo. Olha... Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha juntado esses, esse tempo todo lá na nativa, vendi tudo, vendi carro, vendi tudo tudo, 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 juntei tudo, troquei tudo em dólar e fui. Durou 45 dias. Eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida em tão pouco tempo. Em dólar ainda, né? Em dólar. Mas, assim, valeu muito a pena. Nesses 45 dias, o meu visto foi negado. E aí, eu tinha duas opções. A opção número um era ficar... É, ilegal nos Estados Unidos, que todo mundo lá acha, brasileiro, né, brasileiro acha que é super tranquilo ficar ilegal lá, imagina, fica aí, para mim era um terror, era um negócio absurdo, porque eu comecei a pensar assim, eu tenho uma carreira no Brasil, eu não preciso ficar aqui, porque todo mundo fala assim, imagina, você vai lavar umas privadas aqui, trabalha na construção ali, você ganha para comer, super tranquilo, realmente, você mora muito bem, você vive muito bem nos Estados Unidos, mas eu falei, Legal, mas eu tenho uma carreira. Não preciso morar aqui só para falar que eu estou morando nos Estados Unidos? Não. Catei tudo, minhas coisas, depois de 45 dias. E vim embora. Falei, vou embora e vamos começar tudo de novo. E aí começou uma outra saga, né, gente? Porque aí você tem que começar tudo de novo. Eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha três malas. A minha, a da minha filha de cinco anos e a do meu marido. Era tudo que eu tinha. E eu tinha que construir tudo. Em tempo recorde, né? Você tem um tempo, para você tem um time para as coisas acontecerem, para que o mercado não esqueça de você, para que... E aí você tem que galgar uma oportunidade também, porque a gente sabe que o nosso meio é um meio que não é um meio amplo, que tem espaço para todo mundo, né? E aí você acha que é fácil, né? Ah, mas a tatada nativa... Quem é que não vai querer a tatada nativa? Ninguém quis.
0: Ninguém e, quis. e existe esse mito, né? Muito locutor aí, ah, vou os Estados Unidos, porque lá eu vou arrebentar no rádio. E quando chega lá, a realidade é outra, né? Eu acho que mente aquele que diz que saiu daqui e vai trabalhar direto em rádio. Geralmente começa do zero, é tá uma nova existe, vida. Isso. Então, assim, quando o cara já, como foi o caso da Tina, né? Já foi com o emprego já praticamente certo, né? Foi trabalhar na Record, já é outra história. Mas o cara, pô, e outra vou, coisa. Lá, vou lá para os Estados Unidos, vou gravar dos Estados Unidos pro Brasil, por exemplo, quem faz publicidade. Mas a realidade de, de valores, de moeda, é totalmente diferente, né? Para você é porque... ganhar um dinheirinho lá, você tem que cobrar, por exemplo, mil reais em um off de 30 segundos, coisa que aqui no Brasil é quase impossível. As pessoas... Uma... É incompatível, né? É. Então, assim, chega lá, rala mesmo, meu irmão. E, Enfim, se você quer mudar de vida ou abusou a sua profissão, você quer ir para os Estados Unidos, pelo menos eu vejo assim, né? quer dar uma qualidade de vida, talvez, para a sua família e abandonar o seu projeto de rádio, a sua história do rádio aqui, meu irmão, parta para outro, outro país. Agora, se você Agora... quer continuar trabalhando como a Tata fez, foi lá, viu a realidade, voltou pro, pro Brasil porque deixou as portas abertas, com certeza, por onde passou, e aí escolheu o quê? O seu, seu, sua profissão, né? Como você falou, só para dizer que eu estou nos Estados Unidos, então prefiro voltar pro meu sonho, continuar minha claro. trajetória lá, e foi realmente o que você fez, né?
2: Agora, uh, o que a gente vê, é, a, a, está aí uma das lições né, do rádio, né é que nada é garantido a tatá, um, um, uma profissional é. com calibre tatatá -tata, e outros profissionais também, não foi só com a tatá que isso aconteceu, é que ao você sair de uma rádio, de uma grande marca, não necessariamente você vai ser requisitado imediatamente por outra por outra emissora de rádio, né, tatá? É. Você ficou aí um tempo, acho que até um tempo maior do que você imaginava, sem estar ligada a outra rádio, né? E como é que foi essa fase? Como é que foi essa fase na sua vida de você ter chegado nos Estados Unidos? E acredito eu, como foi uma experiência rápida nos Estados Unidos, você imaginaria que, poxa, tô voltando para o Brasil, vai ser difícil, mas eu não vou ficar desempregada por muito tempo. E, no entanto, esse tempo foi aumentando, aumentando, e você viu que que foi mais do que você imaginava no início, né?
4: É, a gente volta para aquela, aquela questão da lição, né? As coisas que acontecem que viram lição na nossa vida. Por exemplo, é, quando, eu, quando eu decidi que eu ia vir embora dos Estados Unidos para o Brasil, eu falei, bom, preciso achar uma rádio. E aí eu falei, bom, já que eu vou embora, eu vou fazer um tour aqui, né? Deixa eu conhecer algumas coisas e depois eu pego um avião e vou embora. Eu já ia embora mesmo falei, deixa eu aproveitar. E aí eu estava numa viagem muito legal e eu mandei um WhatsApp para uma amiga minha Falei, olha, eu preciso voltar para o Brasil, mas eu preciso voltar para uma rádio. E eu queria muito trabalhar na massa. Eu acho a massa muito legal, acompanho a massa por aqui. Você conhece alguém? Ah, conheço. me passou. E eu, na viagem, fechei com a massa, a contratação pelo WhatsApp. Que legal. Foi assim. E aí, tanto que eu saí do, dos Estados Unidos e fui direto para Curitiba, nunca havia né, pisado em Curitiba e caí direto ah. lá no frio do caramba e fui direto para a massa. Uh, só que eu queria ir embora para São Paulo. Eu falava, eu tenho que ir embora para São Paulo. São Paulo é o meu mercado. E olha que interessante, nesse, nessa transição de Curitiba para São Paulo, me surgiram diversas propostas, Goiás, Brasília, é, um monte de gente me procurou, mas assim com um salário que eu não tinha como sair de um lugar e morar num outro lugar e pagar aluguel e começar uma vida com um salário desse gente, não dá. E principalmente porque eu pensava assim, eu tenho muito mais a oferecer, eu não consigo só sentar ali, fazer locução e ir embora, né? A minha cabeça, ela, ela pensa no resultado, ela pensa em como atingir... Eu tenho um trabalho muito amplo dentro do rádio, né? A gente não tem resultado só porque a gente sentar lá e fala. A gente trabalha de verdade, né? As pessoas, às vezes, não entendem isso. Acho que é só sentar ali, fazer uma locução de quatro horas e está tudo pronto. Não, existe um trabalho de produção. Você tem que pensar como você vai alcançar os seus objetivos, né? E muito aí eu, eu disse não para todas essas propostas. E aí eu vim embora mesmo para São Paulo e eu falei, bom, eu vou para lá e eu vou começar do zero, mas eu vou começar. E aí começou uma fase muito difícil, muito difícil mesmo. Uma fase que eu, eu falei, né? A gente começou um namoro com a Nativa e aí do nada eu fiquei sem respostas, né? Eu perguntava, e aí vai rolar? Não vai. E eu, que eu falo que é o mínimo que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? E eu não tive nem isso, que eu acho que é o mais, o mais difícil de tudo é você não ter uma resposta. Diga sim, diga não, diga não, né? Tem gente que tem o poder da caneta, tem o poder do não e tem o poder do sim, é só dizer sim ou não e tá tudo bem. E aí, é, por uma questão de lealdade, eu não comecei a investigar o mercado de São Paulo. Eu falei, não, vou esperar a nativa, né? Eu não posso entrar em nenhuma rádio em São Paulo. A minha prioridade, então, é a nativa. Se vai rolar alguma coisa lá, que rola. E fiquei esperando. E eu fiquei esperando 10 meses.
3: Nossa! 10 meses. Dez é. meses.
4: E é meses. E, gente, não tenho vergonha nenhuma de dizer, me ofereci pra fazer madrugada, me ofereci pra fazer final de semana, me ofereci pra fazer o que tivesse que fazer. Qual é o espaço que você tem aí? Eu faço, não tenho, não tenho nenhum tipo de vaidade, né? E eu não tive resposta nenhuma. Eu acho que ficou uma certa birra ali, sei lá o que aconteceu, ninguém quis me contar e eu cansei também de tentar entender e não quero mais entender hoje. Né? Acho isso você acha é que situação?
2: eu foi... Você acha que foi uma, vamos lá, você acha que foi uma espécie de punição por você ter saído da Nativa? Será que teve algum algum barulho de fundo ali, algum resquício de, poxa, ela saiu e agora é, vai voltar? E, não sei, você acha que tem, algum, tem a ver com isso?
4: Então, a gente começa a achar um monte de coisa, né? Quando você não tem resposta, a, gente, a cabeça da gente ela, ela gira 360 e começa a imaginar milhões de coisas que podem ser. E eu Sim. até comecei um, um processo de investigação, de tipo assim, eu vi se você descobre alguma coisa lá, porque será que eu fiz alguma coisa? Até que chegou um momento que eu falei assim, não, eu não preciso fazer isso, porque eu sempre fui aberta à conversa, eu sempre fui muito clara, eu não saí para ir para outra rádio, eu saí para tentar uma experiência lá fora, e não deu certo, eu precisei voltar. E como qualquer outra pessoa, eu preciso trabalhar. Né? Então, assim, eu cansei, eu cansei de ficar pensando muito o que poderia ser. Pode ser milhões de coisas, pode ser um ruído, pode ser uma conversinha, mas eu penso o seguinte, quem tem na mão uma rádio para dirigir tem que ter discernimento, tem que ter maturidade, tem que ter responsabilidade. Então, assim, é, eu, eu seria muito imatura aqui de ficar chutando que, de repente, passou ou que não passou. Mas uma coisa que me marcou muito nessa questão aí foi que quando eu vi que não ia virar nada na ativa, aí eu falei, bom, agora eu preciso começar a mexer meus pauzinhos, né? E aí eu comecei a entrar em contato com os diretores de rádio de São Paulo. Gente, aprendam, viu? É... A gente manda mensagem e as pessoas... Nem tem... Pessoas de comunicação, diretores de rádio que trabalham com comunicação eles não
0: respondem. Não é só aí não, Tatar. Aqui no Goiás tem essa mania feia. Você fala aqui, é meu péssimo, amigo. É péssimo,
4: né, gente? Que coisa Você feia. Fala, Aprendam, não, viu?
0: É, não falam ah, nem
2: <risos> me dá
0: ódio, eu, é. eu, tenho...
4: eu
2: tenho um grupo de amigos é, que a gente, uns amigos aqui de Brasília, a gente brinca muito e tal, faz muita piada e tudo. E a gente fala, eu, eu falo isso porque eu não tô trabalhando em rádio em Brasília, mas a gente brinca que a gente tá no Vale dos Esquecidos. <risos> quando a gente está desempregado, outro? entendeu? Quando outro sai, um colega sai, bem-vindo ao Vale dos Esquecidos, mais é um É gente. É assim. O, o, é, tá, tá, você,
1: você, você não acha também que, às vezes, essa demora tua em encontrar um espaço... Aí eu estou levando tudo para o lado positivo, porque eu sou um cara muito positivista. Eu também. Eu vejo as coisas sempre como uma lição né? em tudo seja para o bom ou para o ruim, você vai sempre aprender alguma coisa. Mas você não acha que, por você ser a tatá, conhecida, um passe valorado, digamos assim, porque quando a gente fala de locutor que faz uma diferença no ar, ele é como um jogador de futebol valioso para um time. Ele não é um profissional qualquer. Você vai contratar alguém que ele é essencial para modificar, inclusive, o comportamento do time inteiro. Então, você trazer a tatá, traz experiência traz segurança, traz ali uma série de outros fatores agregados na contratação de uma locutora como a Tatá. Não é fácil você contratar uma Tatá. Eu estou falando isso aqui como uma expertise de diretor, que eu já tive a oportunidade de dirigir algumas artes. Então, assim, quando você vai pensar num um maior, você tem que dar um passo seguro. né? Então, eu até acredito, às vezes, que as pessoas olhavam para você e falavam assim, como é que eu vou contratar a Tatá? Será que a gente tem condição de segurar ela aqui no nosso time? Será que a nossa rádio vai ser uma casa também? Porque o, o, o bom diretor ele pensa nisso também. Né? Será que ela vai ser bem recebida aqui? Vai se sentir em casa? Né? Eu, eu acho que eu tenho essa observação também. Eu acho que isso pode ser um dos fatores de você ficar um pouquinho afastada Eu tô falando isso porque eu, eu vi uma entrevista do Banana, Banana da Jovem Pan, que agora está no Sul, que ele, ele fez uma menção e diz o seguinte... Eu quero trabalhar, só que os caras acham que eu vou pedir 10 mil reais, 15 mil reais, não sei o quê. Então, você entendeu? Uhum. As pessoas já têm uma visão, por exemplo, que o passe é muito caro que trazer aquele profissional vai ser uma coisa difícil, complicada, uma negociação burocrática. Então, às vezes, isso também pode impedir um pouquinho a entrada mais rápida do profissional na emissora. Estou falando assim porque eu vejo... Olha, passou alguém atrás de você. Eu estou falando assim porque eu vejo... É eu, vejo, dela. É, eu vejo você como um diferencial de mercado. Eu acho que todos nós aqui vemos isso em você. Né?
4: É, é bem, bem legal a sua colocação mesmo, porque eu concordo com tudo que você disse. Mas eu queria até acrescentar uma outra coisa. Realmente, é, eu trabalhei muito para ser um diferencial no mercado de rádio, uh, mas, principalmente, para fazer a rádio, além de ter resultados de audiência, ter resultado financeiro eu estudei para isso, eu estudo todos os dias para isso, então tipo assim, a Tatá tá, é uma contratação cara, é uma contratação cara, óbvio que é, porque né, mas, existe um agregador vai, é aí mas também não é tipo assim ah, eu sou uma super estrela, vou chegar aqui vou fazer meu horário e tchau para vocês eu sou super estrela, não, eu quero trabalhar mesmo eu quero, eu quero poder parar com a direção da rádio e falar assim, o que, que a gente precisa, né, a gente tinha uma missão outro dia ali na Band, eu falei, deixa comigo essa missão, vai, deixa comigo que isso é meu, eu agarro isso agarrei e a gente conseguiu é, chegar nesse, nesse, nesse resultado que a gente precisava. Então, assim, é uma contratação cara, mas é uma contratação que não vem só com uma... Ah, ela é locutora. Não, não, eu sou sua parceira. Eu quero, eu quero batalhar com você, eu quero trabalhar com você. Vestir Vamos a camisa e suar a
0: camisa também, né?
4: Exatamente. Então, não é só uma contratação. As, em que, infelizmente, eu falo assim, ah, o rádio precisa tanto, né expandir, o rádio ele pensa tudo como gasto, né? tudo, como, tudo é custo e nada tem dinheiro, né a gente precisa ser é, um pouco mais próspero em relação às coisas, em relação a pagar melhor os seus, os seus funcionários, em relação aos seus talentos, em relação àquilo que pode agregar o rádio, acho que a gente e ser pode usado um mais também, é
3: ser ousado Sim. também, Sim.
4: também, também, exatamente,
3: Ó, ô, ô, Tatá, eu não sei quando que você tá de tempo aí, o papo tá rolando e a gente vai fluindo, tá?
4: Você... Então, eu vou entrar no ar amanhã
3: às 8h30, dá tempo. Às ah, <risos> 7h30 eu... a gente segura. Deixa Ai, eu Isso que a Tatá falou é verdade, gente. Eu, eu lembro que eu fui para São Paulo, tava de bobeira, eu ia fazer um curso no sábado e, nas... e eu falei, eu vou sexta-feira que eu vou no parquinho de diversões lá e eu quero ficar lá andando, né, velho? E eu fiquei o dia de... Das 8 da manhã até 7 horas da noite, lá no grupo e vendo é, Jogo Aberto. E eu fiz o Neto pagar café para mim, lá, que é o que você falou que é quase um almoço, ainda bem que o neto pagou, senão eu tava lascado. <risos> e aí eu fiquei rodando lá e tal. E aí eu sentei no estúdio da Tatá, a gente conversando, Tatá, o Jones, e eu lembro que o Galinha entrou. E a Tatá falando com o galinha que a Silvia Design. Estava chorando um preço lá de. de, 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 de testemunhal. Testemunhal. Pô, a Silvia! E, e, e ela conversando com a Silvia Design. Olha só, a Tatá, parece que ela tinha, a, tinha convidado você para ir num, num jantar na casa dela, um trem assim. E eu fiquei olhando aqui eu falei, cara, mas a Tatá não é só locutora? O que, que a Tatá está fazendo venda de <risos> negociando <risos>
4: testemunhal
3: bicho? Então é muito verdade isso que você está falando, viu?
4: É verdade mesmo, é uma coisa que eu, eu gosto muito de, de, de criar soluções para que a rádio possa... É, em, eu, eu falo, gente, olha o que a gente está passando hoje. A gente está passando por uma pandemia que todo mundo parou, comércio fechou, departamento comercial congelou. E aí a gente tira dinheiro da onde? Manda todo mundo embora e fecha a rádio? Teve um monte de rádio que fez isso. É. Eu me recuso a pensar dessa forma. A minha cabeça ela não é tão pequena a ponto de pensar, Ai, ó Celso, ó vida... É, gente, pelo amor de Deus vamos criar alternativa então assim, eu comecei a criar coisas lá na Band FM que eu falei assim não me pega, Isso é o tipo de coisa que não me pega eu faço dinheiro Então, eu não, eu não, eu não gasto dinheiro eu faço dinheiro,
3: entendeu? muito bem muito quando eu bem. tiver uma rádio que eu ganho na Mega Sena você tá contratada ai, peraí, meu povo aí vai aí, você
6: quer dar mais vai. dinheiro
3: ainda é Vai, Robertinho, você chegou agora. Faz uma pergunta para a nossa querida Tatá, Robertinho.
6: Não, eu estou aqui. Tava vendo aqui o pessoal elogiando bastante aqui no chat e tal. Né? Que você já, também já mandou alô aí no, 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 no meio do caminho, né? Vou mandar um abraço aqui pro o Zé Pereira. Ele está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. O, o Zé Pereira me conheceu quando eu tinha seis anos de idade. Que ele trabalhou com meu pai. Nossa. É amigo do Whindsson. É, parente do Winston também, tá do são Clay. Então, enfim. Tá, tá uma galera aqui muito bacana. É, acompanhando a live. Ah, gente, eu, eu não... Vamos falar <risos> da
3: ótima, então? Vamos falar. Boa, boa, Dez boa, meses legal. esperando a nativa. E aí, como foi? O Celso Portioli te ligou e falou, Tatá, vem pra cá. Como foi isso aí, o Tatá? A cara dele. Na
4: verdade, é assim, ó, ó Eles já tinham me feito duas propostas e eu disse não, porque eu falei, não posso deixar o Siqueira na mão. Eu aceito a ótima e o Siqueira me chama para nativa. Como é que eu vou fazer? Não, minha prioridade é nativa. Então, eu falei duas vezes não para a ótima. E aí, quando eu vi que não ia dar mais certo, eles me chamaram pela terceira vez. E aí, foi muito legal, porque eles falaram assim, não, tata, a gente quer que você venha, a gente quer que você venha, a gente quer que você venha. E eu falei, eu não vou para São José dos Campos, eu não vou sair de São Paulo, eu tenho que ficar em São Paulo. Eu tava muito... Eu sou muito determinada com as coisas, né? Eu falei, daqui eu não saio. E aí o Celso, que é um cara excepcional, e se eu montar um estúdio aí na sua casa? Você faz a rádio?
3: Nossa! <risos> olha aí! Olha o nível! Ni... Aí você vê o nível da mulher, o poder que a mulher tem, velho.
4: Aí e eu falei assim...
3: Né?
4: Eu falei, ah, então assim, né? Então eu faço... Aí mandou os técnicos virem para cá tudo para avaliar como é que a gente ia fazer tudo. E aí, no meio do caminho, ele descobriu que ele tinha um prédio que ele tinha comprado aqui que ele não sabia. Enfim, ele falou assim: Tata, tá, tá, descobri que eu tenho um prédio, eu tenho uma sala. Você aceitaria ir para lá? E você vai ficar super confortável? Gente, sabe que eu abri a porta da sala. Eram três salas gigantescas assim. Com uma vista para São Paulo, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, claro que eu aceito trabalhar aqui. E aí, ele montou esse estúdio aqui em São Paulo para que eu pudesse trabalhar. E foi muito legal, foi muito maravilhoso. Ele se envolve, né, pessoalmente. É, às vezes de manhã, ele tá tudo bem aí. Eu falava, Celso, meu microfone, não estou sentindo ele. Eu estou indo aí, ele ia lá, ele regulava o microfone comigo. Então, assim, um cara. Olha me doeu muito, muito sair da Ótima, me, sa... me doeu assim demais, porque eu falei assim, eu quero, eu quero envelhecer aqui nessa rádio, eu quero aposentar a Ótima de tão maravilhoso que eles são, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Elite, que é o braço direito do Celso, para grandes coisas, inclusive para a Rádio Elite, que cuida de tudo, é uma pessoa que, cara, eu amo o Elite, eu quero deixar registrado aqui que eu amo o Elite, ele é um cara assim, formidável, eles me trataram com tanta honra, com tanto cuidado. E quando eu fui, quando eu tive, infelizmente, pedi, né, contar que a band tinha me chamado, o Elite ficou muito puto comigo, ele ficou muito bravo. E ele fechou a cara. E, e o Celso me mandou uma mensagem dizendo que ele teria tomado a mesma decisão. Ele falou: a gente vive do microfone, a gente tem que estar tá onde o negócio tá acontecendo, vai. Tá certíssima, tem que ir mesmo. Então, assim, a ótima, gente. Aí, e aí é engraçado isso, né? Porque a Marcinha me ligou e falou assim: tá, a ótima tá me chamando. E eu queria saber, falei, Marcinha do céu, é o paraíso, vai que você vai ser muito feliz lá. Na verdade, eu queria que ela fosse mesmo, né? Porque eu ia querer para a Band, né? <risos> <risos> mas aí deu tudo certo, a gente acabou trocando as cadeiras, mas assim. Eu falei para ela, vai, porque lá você vai ser tratada com toda a honra que qualquer profissional do rádio merece. Gente, o Celso trata as pessoas do rádio como elas merecem ser tratadas mesmo, de verdade.
3: Ô, ô Tata, e essa, e essa troca aí, quando a gente divulgou que você ia estar aqui no, na Frequência, eu recebi várias mensagens perguntando, oh, ela é brigada com a massinha? O que, que é? E não sei o quê. Eu acho que você já deve ter... É, ouvido isso aí várias vezes, né? Conta pra gente, você falou, a, a Massinha queria novos ares e foi pra lá, você veio pra cá, como que funcionou isso aí?
4: Então, é, eu tava buscando um espaço aqui em São Paulo, né? Então eu tava na ótima só pra não ficar... Fui, fui, fui pra ótima porque era oportunidade, adorei lá, e eu não queria ficar fora do rádio também. Aí um dia, eu falo, gente, a vida é muito louca, né? Eu converso muito com Deus, então eu falava assim, Deus o senhor sabe que eu preciso voltar para o rádio de São Paulo, então o senhor me providencia uma rádio, mas assim, capricha, porque quando eu voltar eu vou arregaçar, eu vou ser um furacão, eu não vou deixar nada em pé. E aí um dia, desci do metrô, tô indo lá para rádio, lá para ótima, aqui em São Paulo, <risos> na, na calçada, na mesma calçada, eu encontro a Karina Meyer, que é a, a coordenadora artística da Band FM, e ela não me viu, e eu grudei no braço dela e falei, cara, ela olhou para mim e disse assim, nossa, eu preciso muito falar com você. Eu falei, é? <risos> ela falou, é, a Band vai fazer umas ações no shopping, eu queria saber se você quer fazer uns pedágios para gente. Eu falei, quero, quero. Não, eu quero, eu quero sim. Ela falou, tá bom. Aí passou, tipo assim, quatro dias, ela me manda uma mensagem. Dá para a gente se encontrar no shopping Eldorado, tal hora? É, pra gente acertar aquele negócio lá que eu te falei, falei, tá, tá. cheguei lá, gente, tava o Murilo Júnior, o meu ídolo tava lá, aí eu sentei e fiz assim, então, sabe que eu tô te chamando aqui? A Marcinha saiu, né, eu falei, o quê? Ele você não sabia? Eu falei, não, ah, para, Tatá, eu falei, eu juro que eu não sabia, então, a Marcinha não quis mais, pediu para sair, foi embora, e a única pessoa que eu tenho para colocar naquele lugar é você. A única pessoa que vai me segurar a audiência, que dá conta do recado, que já sabe que tem que ser feito. Eu falei, tá, eu vou.
6: Caramba, olha só. Passagem. Então, assim, gente, as coisas acontecem de
4: uma forma assim que. Não... Como é que a Marcinha, com 10 anos de band, super centrada, super ali, super da casa, levanta e vai embora? O Murilo falou para mim e fez assim: do mesmo jeito que você foi.
3: <risos> verdade. Gente. E graças a Deus que hoje a gente te ouve na Band FM. É muito legal. Quem não não ouviu a Tata ainda, gente, ouça. É uma a aula de é muito fundo.
4: bom, é vai muito ouvir. Bom. É? É muito bom, é? vai ouvir.
3: Ah, isso aí. É se ninguém não ouviu ainda,
6: né? Ah, oh, vamos, eu não, vamos eu não aqui sou obrigada
4: a... com a Marcinha, viu? Deixa eu ah, é, ele ficou claro.
6: Isso. Ficou não, bem a Marcinha
4: né? me ligou e eu falei para ela ir para ótima, não sou obrigada com ela. O pessoal também fez é, ser obrigada é com a Tatiana, com a Tati da Nativa, vocês não têm papo. Não, gente, eu detestava a Tati, eu não suportava ouvir a Tati. Eu tinha desespero da Tati, eu queria ver qualquer coisa menos a Tati na minha frente e nessa volta de toda a equipe da nativa a que veio me recebeu e entendeu tudo que eu passei foi a Tati inclusive a Tati me recebeu na casa dela eu acho que abrir a sua casa para receber alguém algo muito precioso então não tenho nenhum tipo de inimizade com a Tati muito pelo contrário já pedi perdão para ela somos muito amigos que lindo de Tati. Que,
0: que lindo vamos que aqui bom. ao nosso WhatsApp o pessoal está participando muito inclusive um Boa. abraço aqui ao grande Thiago Amaral que é da Band Goiás parabenizando aí o projeto, né? Que são referência de locutores, enfim. Está top, topíssimo a live na frequência. Tiago Amaral, Band Goiás. Inclusive, mandando um abraço para você também, tá bom, Tata? Tá, tá. Obrigada, é, Tiago. O James está em Palmas Tocantins, dizendo que o, o Ed Venturini também agora é show, né? Referência no rádio. Trabalhou em Palmas na implantação da Rádio Jovem Palmas. É isso aí. Um abraço ao grande Olha Ed isso. Venturini um e ao abraço. James, que é grande parceiro nosso aqui. Uh, WhatsApp, vamos lá, não o pessoal vai me bater.
7: Olá, boa noite, amigos estou Na Frequência. Alô, Caio Andrade, alô, Rodolfo e amigos. Alô, Tata, muito boa noite. Eu sou Oswaldo de Casa Branca. Mas, Tata, antes de toda essa conquista pela Nativa e agora na Band FM, conta um pouco da história em que você passou fome em São Paulo, né? Você lutava dia e noite, ficava nas rádios dia e noite. E tem uma história, parece que você chegou a ter passar fome, né, pra chegar ao sucesso que você chegou. Boa noite.
0: Já até contou um pouco, né, dessa dificuldade, agora passar é, fome,
4: assim,
0: realmente tenho, aconteceu isso? Eu tenho uma
4: isso? historinha disso aí. Ah. É... Gente, eu não passei fome, assim, naquele negócio do Geraldo Luiz, viu, gente? <risos> não é nada da Record, assim, algo <risos> na verdade assim, é aquilo que eu falei que eu tinha 100 reais, ou eu, eu pegava o ônibus pra passar o mês inteiro eu comia, eu não tinha muita opção e aí tinha um locutor na Nativa o Ney Casanova, que é da, da Top o Ney falava assim vai lá, bate meu crachá lá tinha um refeitório, né, um restaurante lá do Grupo Aderantes bate meu crachá e eu caipira do interior, eu falei gente, imagina, eu vou sair com um crachá do cara, homem a hora que eu bater o crachá, a mulher vai olhar, vai olhar para mim, vai falar que esse crachá não é meu, vai dar ruim, vai dar ruim. Resumindo, eu pegava o crachá dele, eu descia, eu fazia uma hora e voltava, falava, nem, obrigada, mas eu nunca comi no crachá dele porque eu morria de vergonha. E eu continuava com fome. Mas não foi nada assim de, nossa, eu passei muita dificuldade. Gente, é o começo. O começo tem essas coisas mesmo, mas não é nada assim, ai, tem um dor de mim, não é nada disso, não.
0: Muito bem, tem mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp.
8: Boa noite, turma. Boa noite, tatá. tatá. eu é o Ed Viana, aqui do Rio de Janeiro. Eu vou te fazer uma pergunta. Na época que nós almejamos as nossas profissões, no caso aqui estamos falando do rádio, quando se sai da faculdade, há sempre o primeiro dia de trabalho, né? no caso aqui no rádio. No rádio. Quando você saiu se saiu da faculdade, que você entrou numa rádio, qual foi a sensação que você teve de estar ali diante de uma mesa de som, do microfone? e Qual foi a sua sensação, qual foi a sua alegria? <risos> a sua alegria de estar ali. Você acreditou no que estava acontecendo ali na hora? Você errou muito por causa daquela alegria, daquela satisfação em estar fazendo aquilo que você estava querendo fazer há muito tempo, eu falo a profissão de, de locutora radialista, ou não. Ou você já entrou no rádio direto. Ed Viana, do Rio de Janeiro. Boa noite, turma. Boa
6: noite. Grande Ed,
0: sempre participando com a gente aí.
4: Obrigada, Ed. Um beijo para vocês aí no Rio de Janeiro. O Ed, olha, eu não saí da faculdade para entrar, eu entrei direto no rádio, não fiz curso nenhum, né? Eu bati lá na porta e aconteceu. Mas a sensação, ela é a mesma até hoje. Eu falo assim que quando eu tô, quando eu tô ali sentada, me sobe um arrepio, assim, me sobe uma coisa muito boa que eu falo que é eu falo que são todos os meus anjos né, que estão ali no microfone. Isso eu sinto todos os dias. Não é quando eu comecei, não é... Ah, agora já acostumei, já boto o pé lá na cadeira e faço qualquer jeito. Não, eu faço todos os dias com um arrepio muito grande. Quem, quem me ouve, eu acredito que sente isso, porque as pessoas me dão muito feedback em relação a isso. Elas falam que elas sentem isso. Mas, assim, e raiva, você fala assim, ah, você errou muito na primeira vez. É, eu erro todo dia. Eu erro todo dia, eu erro o tempo todo. Porque sou eu, né? Sou eu. Eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. A hora que eu tô no ar, eu tô falando no ar, eu tô gravando vídeo, eu tô editando vídeo para publicar nas redes sociais da Band FM para já compartilhar. E já tô é, fazendo produção do Quem Ama Não Esquece, que eu faço tudo ao mesmo tempo. Mas eu sou assim. E o erro não me incomoda, gente. O erro é uma coisa que não... Ai, eu errei. Nossa, todo mundo ouviu que eu errei. Não, eu errei. Errei porque a gente erra, porque somos seres humanos E a gente está fazendo o um negócio mais natural possível O erro faz parte né? E eu me divirto com esse erro
3: Eu gravei um erro da Tata, Ô, rapidinho Eu gravei um erro da Tatá Assim
4: também não vale, né, cara?
3: Não, 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 eu fui buscar na <risos> censura da rádio Te juro, eu estava no carro Eu anotei o horário Fui buscar Mostra. na censura da rádio Porque eu falei, isso vai acontecer comigo um dia E aí eu vou jogar isso aqui na cara do Renê e eu... <risos> eu fiz isso a Tatá, na, na Nativa, os artistas falavam Alô, galera da Nativa Aqui quem tá falando é o Eduardo Costa é, Um beijo para todo mundo da Nativa tá, E aí entra a música do, do Eduardo Costa E aí nesse dia Entrou o Eduardo Costa falando E eu acho que a, a sequência Da música era, era outra Porque aí a Tatá cravou assim Ô, Eduardo Costa, que bom que você tá aqui Com a Nativa com a gente, mas ó Espera um pouquinho aí, porque agora quem vai cantar é o Jorge Matheus E eu racho esse de dar risada porque foi um erro, uma, uma sacada ali na hora, tão grande, tão legal, que eu falei, velho, essa mulher é um gênio.
4: Não, eu sou muito apaixonada por erros, porque eu falo que o erro, ele te dá a possibilidade de criação infinita. Desde que você não pegue né? o um erro,
6: né? É hum, o improviso, né? E também é o que faz o diferencial de, um, de uma rádio ser feita por seres humanos ali ao, ao vivo, né? Porque se você gravar tudo, tudo, fica uma rádio fria, né? Quando você escuta uma programação gravada... Que daí você errou, volta, edita, põe tudo certinho Fica frio Esse é o diferencial do rádio, né? O rádio vivo tem os erros, é isso aí E toca é o gente... errou ali Não precisa falar, ops, errei É fazer o que nem o Caio comentou, né? Não, espera aí um pouquinho, daqui a pouco você, você vai tocar mas agora eu tô...
0: E vocês não, falaram a respeito te falar. de, de televisão é, O Ed Eu já passei por televisão também E assim, quando você é radialista Você tem esse lance de improviso Ela
6: tava ligada ali, eu passei na frente dela <risos>
0: Quando... Boa, bem, bem bolado, hein, Volanda? É, quando você passa pelo rádio, você tem esse lance do improviso e quando você chega na TV, você domina tudo por conta disso. O TP deu problema ali, você já pode é, inventar uma história, tocar o barco. Aí você pega um, um jornalista, leva pro rádio o cara tá ali duro, tipo uma metralhadora, né? Então, é essa a diferença do cara que começa no jornalismo e, de repente, quer ser radialista. Então, eu acho que o, o rádio abre essas possibilidades, né? daquele lance mais, mais solto, né, de improviso. Então, quando você passa do veículo rádio para televisão, não sente muita diferença. Até acha mais fácil, porque você está ali lendo um teleprompter, né, coisa que, às vezes, no rádio não tem isso. Né? Muita então, gente
6: fazendo, ajudando. É, ajudando. Então... É mais então... profissionais. né então, então, Você está as... mais amparado, é um então você toca mais o barco. Mas a, na rádio, é, tem você um ponto, 30, né? 30, né?
0: Tem ponto, é. tem é. tudo. tudo. Ponto. Facilita demais para um radialista, quando vai... Para a TV, você pega um cara que sai da TV Que aí pro rádio já é totalmente Mecânico, né Se não tiver ali um, uma pauta na mão Um texto, já se perde todo Então, é, viva o rádio, né, meu irmão O rádio realmente feito, é o pai da Duto, comunicação É isso, Primeira
3: é escola. mágico Vamos mandar alô pra turma aqui Que já tem nego falando pra mim Eu, Caio, Nossa. Ó, cadê, o cadê o
0: alô? Cadê o alô, Caio?
3: O alô, 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 alô. É... <risos> Essa musiquinha toca numa rádio Todo dia aqui é, o Del Filho tá com a gente, alô Del, boa noite para você, tá sempre aqui acompanhando na frequência, é, quem tá mais, quem tá mais, alô, alô, o Ed Viana já mandou áudio, José Pereira, o Robertinho já mandou um abraço aqui para ele. Um abraço, é. Tá você ficou quanto tempo na massa e como era a sua relação com o Ratinho e a galera da massa, você já responde. Deixa eu continuar aqui nos alôs, é, quem mais, quem mais, quem mais? Rapaz, a Giovana Freire está perguntando dos seus filhos, se os seus filhos ainda estão na Califórnia. Olha só. E também a Marcela está perguntando se você, tá. cogitou trocar de segmento desse estilo popular para jovem ou para rádio adulta e eu vi o seu vídeo no seu canal, você se maquiando toda bonitona, falando que foi, sim, rejeitada por uma rádio por, por esse lance de, dos estilos, né? Do inglês e tudo mais, então conta um pouquinho pra gente, responde a galera aí, vai.
4: É, eu fui fazer, a Antena 1 me chamou pra um, pra um teste, eu fui lá e fiz toda a formal do jeito que tem que ser a Antena 1. Impostei né? a voz, falei, é o Tom John, e eles falaram que não. <risos> <risos> Mas assim, é, depois contando né, com o pessoal aqui de rádio, todo mundo ih, relaxa, Antena 1 é assim mesmo, viu? Eles não aceitam ninguém, ninguém presta, eu falei, ah é? Ainda então tá tudo certo, né? Mas é assim, eu não cogitei, não cogitei fazer uma mudança de estilo. Eu precisava pagar a conta, né? Então, o que apareceu foi a Antena 1, então vamos lá falar eu tô um John na Antena 1. E para mim estava tudo certo. Fui lá, fiz. Ela falou, não, você pode trazer os documentos para a gente fazer o registro? Eu falei, posso, claro. Duas horas depois eu falei assim: dá pra chegar de metrô na rádio? Eu falei, ah, então, sabe o que acontece? O diretor quer uma pessoa com uma voz diferente. Eu falei, na Antena 1, uma voz diferente, que, o que seria né uma voz diferente na Antena 1? Mas, enfim, né eu entendi o recado e falei, ok, beleza, sem problema nenhum, segue a vida. Então, não, nunca cogitei mudar de, de segmento, porque eu amo popular. É o que eu sou, eu acho que eu, eu teria que, nossa, eu teria que criar uma outra tatá para... Uma personagem, né? É, exatamente. Aí não seria uhum. eu, não teria graça
3: nenhuma. E seus filhos? Estão lá na Califórnia?
4: Tem, tem gente lá na Califórnia. <risos> tem gente lá na Califórnia, estudando e trabalhando, graças a Deus.
3: Olha que coisa boa. É Vamos falar um pouquinho desse lance de família, Tata, porque é, eu acho que para todos nós aqui, e eu falo sempre isso, que a família do locutor, ela tem que ser uma família diferenciada para entender todos, o, o, todas as voltas né, que a nossa profissão tem, é, trabalhar de final de semana, Natal, Ano Novo... É, eu lembro que o meu filho nasceu Eu peguei no colo, olhei, beijei E fui pra rádio, porque eu tinha que fazer horário E é uma loucura a nossa vida é, Vamos falar um pouquinho de família? Quantos filhos você tem, Tata? Tá?
4: Eu tenho três filhos Mais dois do meu
3: marido uhum. fala, fala, esse... Manda beijo pra todo mundo aí Fala o nome de todo mundo
4: um beijo pra... Vamos começar pela ordem Então o Murilo, que é o mais velho Que tem 22 anos
3: Por acaso a você a... não deu esse nome em homenagem ao Murilo, não, né? Não <risos>
4: Não, não foi. Eu não, sou tão, eu não sou tão louca assim. Dá medo, né? Desse tipo de gente, né? Mas não foi, Opa. não. Normalmente, quando eu gosto muito de alguém, eu homenageio colocando nos meus pássaros. Eu sempre faço isso. Eu coloco o nome nos pássaros de quando eu gosto muito de alguém. Então, é sempre o um passarinho, gente, nunca os filhos. Então, um beijo pro meu filho Murilo, que tem 22. A Ana, a Luísa, que tá com 20. Aí tem o João Vitor, que tá com. 18, a Luísa que tá com 16, e a Duda que tá com 7.
3: Pronto. Ajuda dos estadiários, né? É o maridão que tá aí? Hã? É o maridão que tá aí do lado, soprando é, para é você? É, é o meu marido. Chama ele pra tela aí, Tatá, chama ele pra tela aí. Põe na tela, põe na tela. Ela deixou, só deu espaço. <risos> me, me,
6: me,
4: me, me ajuda aí,
3: me ajuda aí. Ó, oh, eu queria tudo bem, meu querido? Beleza. Eu queria dizer que é o seguinte: esse cara ele é fera, porque todos os projetos que a Tatá tá, ele tá junto, ele tá comprando a ideia lá no canal do YouTube. Então eu queria parabenizar você por você ser um marido super legal aqui para Tatá e por dar essa força para que ela possa ser a estrela que ela é, viu? Precisa, né? Eu sou, falo para ela que eu sou o, o primeiro e o maior fã dela. E é mesmo. Que A gente se conhece desde os 12 anos, né? A gente namorou,
1: foi namorado de infância.
3: Olha que legal. Nossa! É,
1: que lindo. Desde os 12 anos.
3: Parabéns. Não, receba Fala aí bem, os nossos Como que ele chama, Tata? Eu esqueci Roberto. o nome dele. Roberto. Roberto. Então, Roberto.
6: Então, é gente fina pra caramba, o cara é <risos> sensacional, parabéns.
1: <risos> ah, é pelo o... nome. <risos> oh, aí, aí. Só pelo nome já viu que a é gente boa, né? Gente boa, então, Roberto?
3: Parabéns por fazer esse papel aí, cara, que, que é muito fundamental, porque pra, a gente fala, ao lado de um grande homem tem que ter uma mulher e vice-versa, né? É Não verdade. é na frente, é, é ao lado sempre. Então eu falo isso, Tata, porque eu tenho aqui a minha esposa que me dá uma força. O Rodolfo, eu vi uma foto da esposa do Rodolfo deitada no sofá ali, e ele trabalhando, fazendo a produção dele. né? O meu amigo Passajur, é um cara que é extremamente família, né? que está sempre ao lado da companheira atual dele, mas que sabe o que é o, o sentido de família. Né? O Robertinho tem a cachorrinha ah, dele que é maravilhosa. <risos> <risos> <risos>
5: <risos> <risos> é, né, e
3: ó, deixa eu falar. Eu o Robertinho chegou é. agora, mas Liga. a Tatá é lá da cidade da sua namorada, viu? Ah, é?
6: Eu, eu sei é? da forma da Tata lá, de dar um como locutor e tudo tal. <risos> enfim, eu conheço do trabalho desde lá, de São Carlos, né, tal, enfim.
3: Então, o Ed, eu, eu não conheço mais, assim, a fundo, mas eu tenho certeza também que entende o valor da família na nossa profissão, né, Ed?
1: Ah, é muito. A família é tudo, né, cara? A família base, a família faz a gente tomar caminhos que nem mesmo a gente imagina. Para cuidar dos nossos, para zelar da nossa casa, para zelar do nosso futuro, né? família como eu
6: disse ali se você não tiver uma boa família não vai muito longe não é, 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 é. Carmo... falou tudo isso. Gente, eu quero... por falar em família tudo tal né tipo não tô casado nem nada mas assim eu sempre fui grato aos meus pais que sempre apoiaram né então também assim desde moleque gostava de som de gravar as coisas então eu pegava as minhas irmãs para entrevistar ou para fazer vinheta e nem sabia o que, que era vinheta né mas enfim é, essas coisas, a essa família, depois com o tempo. O
3: <risos> então, Robertinho, é... ele vai passear com o cachorro dele aí, na, na qual que é o bairro aí que você mora, Robertinho mesmo? Moca,
6: na, Moca, na Moca, São Paulo.
3: E aí a camisa dele é estampa assim, quem tem sorte é sorteiro. Vamos
6: né, <risos> 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 mandar fazer
3: essa é.
5: coisa.
3: <risos> Oi, gente, vamos lá. As últimas Bora perguntas lá. aí para Tata Roberto. Valeu, Valeu gente. Aqui. Obrigado, viu? Um, um abraço, para caramba. Um abraço
2: para todos aí. Eu tenho uma pergunta aqui, posso fazer? Manda! É é, coisas da Tatá, que é o canal dela no YouTube. Eu acabei de ver aqui 381 vídeos, surpreendente, né? Um número grande de vídeos. Eu queria saber qual é a relação da Tatá aí com a internet, qual a importância que ela dá para a internet, para os canais digitais, vamos dizer assim.
4: Olha, é, eu sou uma grande defensora do de tudo que é digital, de tudo que for canal, tudo, tudo, podcast, uh, YouTube, Facebook, tudo, tudo, tudo. Eu dou muito valor e eu tento agregar o meu trabalho dentro dessas redes. O YouTube para mim ele foi essencial porque quando nenhuma porta estava aberta eu falei ah é então eu vou para o YouTube porque eu tinha muito ouvinte falando assim tá tá quando você vai voltar nossa, tá, eu sinto muita saudade. Nossa, aquelas mensagens. Eu falei, bom, então vamos para o YouTube. Já que eu não tenho nenhum veículo oficial, vou fazer no YouTube. Então, assim, ele é muito importante. É uma pena que as rádios não consigam ainda desenvolver esse trabalho no YouTube, no Instagram, no Facebook, que são é essencial, claro, que algumas rádios fazem, né? mas a maioria não faz porque não sabe lidar com a tecnologia ainda. E isso é um agravante, que a gente precisa se atentar a isso e agregar isso para o nosso negócio. Ninguém divide, ninguém separa, a gente só consegue agregar, a gente consegue, de repente, chegar... Eu falo assim, gente, eu tenho um exemplo que, para mim, que é uma coisa que eu sempre falava lá no Nativa, e, infelizmente, não vingou, eu falava assim, ah, imagine que a pessoa não consegue agora estar tá com o rádio ligado. Nesse momento, às 15 para as 10 da noite. Ela não consegue. De repente, ela está trabalhando. Mas quando você posta alguma coisa no Instagram e ela roda, e aquilo aparece lá, que a sua rádio postou alguma coisa, tipo assim, o ganhador da cesta de chocolate do dia dos namorados. Ela pode não ter ouvido, mas ela ficou informada que alguém ganhou. Ai, saiu o sorteio. Ai, não ganhei, que pena. De alguma forma, ela está em contato com a sua marca. De alguma forma, ela está em contato com a sua emissora se a gente precisa se atentar a isso então as redes sociais para mim elas são extremamente importantes, por isso que eu falei, que eu tô ali falando no ar, mas eu tô gravando vídeo eu tô editando, tô fazendo tudo ao mesmo tempo Para mim é extremamente importante
3: Maravilha, Tem alguma bom. pergunta aí, Ed? Eu tenho várias aqui, mas eu vou resumir porque já, a gente já está no ó, finalzinho Ela eu disse que correr? ela só entra no ar amanhã 8, e... 8 horas da manhã 8 e meia lá, né? lá na
4: hora
3: do ronco Vai, Vai ser aí, uma ó. frequência
6: madrugada direto
3: Madrugada <risos> fora, é madrugada fora <risos> aí. Cara, é... mas. Toma, Só coisa, eu aproveitar. Quando o papo tá vez... bom, pelo amor é. de Deus, né? Quando a live flui, que o papo tá legal, é, é, a gente fica viciado aqui. Ainda Exato. bem, né, gente? Ainda, Ainda bem. Ótimo.
1: Queria aproveitar mais uma vez, viu, turma? Agradecer a vocês por terem feito o convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, de verdade. Muito bom fazer parte do projeto. E obrigado, obrigado mesmo, de coração, viu? Tá, tá. Eu vou fazer aqui, eu vou. Eu vou... Fazer uma trinca de perguntas aqui, aí você tá vai bom. respondendo, vai sequenciando. A primeira pergunta é a seguinte: O que, que você ainda não construiu no rádio, que ainda tá, tem um sabe, uma fagulhazinha lá no fundo, assim, para. Nossa, isso eu queria ter feito. Não fiz. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é referente à Band FM. A Band FM está há mais de cinco anos em primeiro lugar. Quando você chegou na Band, quando você começou a olhar ali o ambiente da rádio, com o Murilo, com a equipe, com todo mundo, ou foi, eu sei que você não vai passar o segredo todo, porque tem muita gente que vai estar de ouvido ligado agora para saber quais são os segredos da Band FM, está em primeiro lugar. Mas cita para a gente uma coisa que você viu, que você notou, que é diferente, ou que é extremamente diferente das outras emissoras que você trabalhou. E, por final, para a gente encerrar as minhas, pelo menos aqui, eu queria que você desse uma inspiração fora do rádio, alguma pessoa que te inspira fora do rádio que você segue, que você lê, que, que é uma referência para você?
4: Olha, qual foi a primeira pergunta? Eu estou com 40 anos, eu vou esquecendo.
1: Eu, tá bom, eu vou repetir. O que você ainda não construiu dentro do
4: rádio? O que, que eu não construí ainda dentro do rádio? Vamos lá, vamos por, vamos, vamos por eliminação. A um programa com o meu nome, ok. Todo mundo queria ter, eu tive, graças a Deus. Eu entrevistei o Roberto Carlos. Ai, Opa. que bom.
3: Legal. Tem esse programa com o filho do Roberto Carlos, né, Tatá? É,
4: que o um programa com o filho do Roberto Carlos, né? Uhum. <risos> Olha, eu, eu, eu... Poxa, acho que todo dia eu acordo para construir alguma coisa no rádio. Todo santo dia. E eu não tenho nada específico. Embora eu seja, eu seja muito objetiva nas coisas que eu quero, eu não tenho nada específico. Nossa, eu quero construir isso no rádio. É, uma coisa que eu tenho em mente todos os dias, todo santo dia é... Eu quero ser a maior do rádio. Isso é ponto final. Independente se eu estiver na Pirapolinha FM ou se eu estiver na Band FM, eu quero ser a maior do rádio. Ponto. Eu quero ser a maior. Né? Eu não quero, não tenho essa pretensão, o mundo precisa me conhecer, não. Mas ali onde eu estou, eu quero ser a maior. Eu quero entregar o maior resultado. Eu quero entregar a melhor audiência. Se eu faço um vídeo para o YouTube, eu quero que eles sejam mais assistidos. Se está no Facebook, eu quero que eles sejam mais compartilhado. Então, eu tenho essa necessidade o tempo todo. Mas eu não tenho nada específico assim, nossa, isso eu preciso realizar. Não tenho, não tenho mesmo.
1: Olha que isso bacana. Está leve, então. A vida já realizou muita coisa. A segunda pergunta é sobre a Band FM. Cinco anos em primeiro lugar. Fit, um dos valiosos segredos. Para
6: esse primeiro lugar, poderia emendar, emendar com a sua pergunta? Que eu acho que dá claro, da lista claro, a resposta sim. também. Se, se também se existe uma cobrança por estar em primeiro lugar, assim, cobrança muito cerrada para os locutores.
4: Vamos lá. É, o segredo de estar em primeiro lugar são vários, né? Não dá para a gente atribuir um só. Mas o que eu digo, assim, com toda certeza, sem medo de errar, é segredo número um que eu vou contar aqui, Murilo Júnior. Esse é o segredo número um. Uh, abre um parênteses e coloca a Karina Meyer, que é o braço direito do Murilo. Gente, é uma dupla explosiva. Karina tem sangue no olho, a Karina é um rolo compressor e o Murilo é um cara de um tato sem igual. O Murilo ele tem uma visão muito estratégica, muito grandiosa. A gente está vivendo aqui o dia de hoje, o Murilo já está lá na frente há muito tempo e ele chega em você e fala assim, ó, oh, mais para cá, porque lá na frente, se você continuar assim, você vai cair fora, entendeu? Então, assim, é um cara... Isso, isso dá uma base para você construir o primeiro lugar todos os dias, né? Uhum, e... O então. uh, que, que foi que você perguntou?
1: Cobrança. Inspiração. O Robertinho perguntou sobre a cobrança também da equipe, né? ele
4: Enorme. Enorme, uhum. mas não é uma cobrança negativa, tá? É, não é aquela cobrança... É o
6: cuidado, né?
4: É o cuidado, é, 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 é direção realmente, uhum. é direção, ele direciona, é mais para cá, é mais para lá, opa, isso não, opa, isso sim, não é o cara que fica o tempo todo te lambendo, te enchendo de elogios, porque não tem nenhuma criança lá, são profissionais, uhum. e quando a gente, quando você chega num nível profissional, você percebe que elogio enche ego, mas não enche barriga e não paga a conta no supermercado, né? Então, hum. o Murilo, ele tem muito isso. Ele é muito direção. Ele te direciona realmente.
1: Legal. Inspiração
4: fora do rádio? Inspiração fora do rádio? Meu marido está aqui acenando para falar que é ele. <risos> <risos> aí eu... Ei,
6: Roberto! É o Roberto! Não,
4: é... De fato, de fato. Mas, assim, eu, uh, a maior...
3: Que saia justa, hein?
4: Assim, a, a gente eu tenho tantas pessoas que, que me inspiram, mas eu falo assim, que a minha maior inspiração é Deus. Eu sou muito ligada a Deus. É, e, e foi no, no pior momento, no momento que eu ficava aqui esperando né, um retorno do mercado para que eu voltasse a trabalhar, foi que eu estreitei essa relação com Deus. Então, assim, todos os dias, quando tem uma situação, eu falo assim, Deus, me capacita para isso. E Ele me capacita. E eu vou lá, e eu faço, e aconteço então eu falo que a maior inspiração que
3: eu tenho é Deus oh, Tata, tá, tá, última pergunta aqui do, do, do pessoal, eu, eu acho que eu já até fiz é, como foi o seu tempo na massa e a sua relação com o ratinho, chegou a trocar ideia, como foi?
4: não, gente, não tem isso não isso é ilusão
3: <risos> que... não, não
4: tem esse negócio que o ratinho chega conversando feliz, isso não existe, isso é lindo, <risos> pelo amor de Deus, né? jamais. A minha relação na massa assim, é uma relação de muita gratidão porque eu saí dos Estados Unidos direto, né, com com, com esse Avaldo Benite, que foi um cara muito fantástico para mim. Foi um cara que me recebeu muito bem, o Ronaldo, Márcio, Linhares, foi uma relação muito legal, eles me, né, me, me receberam ali. Mas assim, era muito frio a cidade, era muito fria, e eu não, eu não tinha meia suficiente para continuar lá. <risos> E eu queria ir embora pra São Paulo Agora ó São Paulo.
3: Tem, Chegou um áudio aqui para mim E eu mandei pro Rodolfo Eu nem ouvi o áudio Vamos escutar, é, todo mundo junto aí É para você
0: aí, Deixa eu procurar que eu tô cegueta aqui, mano Vamos lá
3: <risos> Cadê seu
0: É a idade, tá ali guardado Play DJ
7: ah, eu gostaria de fazer uma surpresa, não queria falar meu nome logo de cara, né, vamos ver se ela adivinha. Mas eu tô aqui pra falar que eu gosto muito de você, Tata, sabe do carrinho que eu tenho por você. É, eu sei que você, tem eu assim, inclusive, assim, moleste à parte, né, chupando o pau da barraca, já vou logo chupando o pau da barraca, mesmo que é... Caramba, você ter eu como seu, seu mestre, né? Na locução. Você que se baseia muito no, no que eu faço, na minha voz, nas minhas coisas, nas minhas sacadas. Olha, fico feliz de ser o seu. O seu. O seu alicerce, seria assim, né? Então, Tata, tá, tá, ó, sabe do tanto que eu gosto de você e torço por você, tá bom? Um beijo, com muito carrinho, Agora eu vou me identificar. Tataço, sou eu, Pidôncio. Filho ah! da mãe, eu te amo. <risos> Oi, tataço, sua linda. Eu não podia ficar fora e não deixar aqui uma mensagem para você. Você sabe do carinho, assim como o Pidôncio tem, eu tenho por você. É, nós somos grandes amigos aí, confidentes né, de histórias do rádio, nos bastidores. Coisas minhas, coisas suas, coisas que acontecem no rádio que a gente acaba abrindo um para o outro. E você sabe que eu acompanho seu trabalho e torço por você desde a nativa, quando lá eu era a voz padrão. E o tanto que eu torci para que você pudesse um dia fazer parte da equipe Band FM. E hoje fico muito feliz e honrado de tê-la na equipe, né? de poder trocar de horário com você. Então, é... falar para você é, sucesso isso aí já é chover no molhado, porque você já tem, você nasceu com o um sucesso, né, você é uma locutora de primeiríssima qualidade, eu sou fã de voz feminina e eu posso tranquilamente colocar em uma mão só as locutoras que eu admiro e você pode ter certeza que está aí no top. Ó, beijo para você, não vou falar muito porque a live é sua e você sabe como é comunicador, gosta de falar, né, então ó, Beijo, mas eu não poderia ficar de fora e emprestar essa homenagem pra você, tá? E o Pidoncio quis falar, eu tive que dar essa oportunidade. Um ah. abraço pra essa galera aí que eu já tive o prazer também de participar. Abração, vocês estão fazendo um baita trabalho, Tatá? Tá. Arrebenta tudo aí, filho da mãe. Beijo. Show hein? Top demais.
3: Ó, deixa eu falar Muito pra top. você. Ele mandou aqui no meu WhatsApp nada, eu não falei pra ele que você vinha tal. Ele mandou. Caio, tá tá está no ar aí com vocês? Aí eu falei, tá, ele falou, vou mandar um áudio. Eu falei, nem ouvi, já mandei para o Rodolfo, então cara, valeu, é um cara olha, também que eu sou fã eu, demais. Eu, tá, tá. eu
4: preciso falar uma coisa, o Emerson é meu amigo há muitos anos, porque ele fazia a, a voz padrão da e eu estava lá, e eu sempre assim fui doida pelo Emerson, doida pelo Pidoncio, doida pelo Vinheta, doida por ele. A história do Emerson é maravilhosa, ele deve Mas... ter contado a história como... Gente, é um negócio fora do normal a história dele, é muito linda. E ele é um cara que eu eu adoro ele. O Emerson foi muito engraçado, vou contar uma coisa aqui. Posso contar? Dá tempo?
6: Dá Pô, sim, gente, pode. Tá louco, pode, pode. Até às oito da manhã. Os bastidores aí, meu.
4: <risos> eu, eu, tava, eu tava muito putaça né, com, com o mercado de rádio, porque as coisas não aconteciam. E o Emerson vinha e mandava assim pra mim, Tatá, é... você viria pra Band? E aí eu já tava muito puta e falava assim, não sei, Emerson, não sei o que pode acontecer. E aí ele tentava, de todas as formas, entender se eu tava disposta, se eu queria, se pra mim tudo bem. E eu, no maior gelo, que eu falei, não vou criar expectativa. Eu criei expectativa com a nativa e eu tô quase em depressão, então não vou... Então ele tentava entrar e eu não deixava ele entrar, vou saber. Aí um dia ele falou assim pra mim, ó, escuta aqui, eu tô tentando é, ajeitar seu lado aqui, mas parece que você não quer, pô. Eu falei, não, não é que eu não quero, é que eu não quero me decepcionar, mas o Emerson foi um cara que ia lá na sala do Murilo e falava assim, Murilo, a gente tem que tra trazer a tatá para a Band, a gente tem que trazer a tatá para cá, então foi um cara que sim, que, que batalhou muito para eu falar. Tá então a pressão que a gente fala sobre dar resultado, além da gente ter que dar resultado para o mercado, que a gente vive de números, de BOP. É, eu, te, eu tenho, não uma pressão, mas eu tenho, assim, um orgulho de, de dar certo, de fazer sucesso, de entregar algo de qualidade que realmente funcione, porque eu tenho que honrar essas pessoas que acreditaram em mim, né? Num mercado tão fechado, numa cadeira tão difícil de sentar, o Emerson foi um grande defensor do meu nome, um grande defensor do meu trabalho. Então, assim, eu preciso honrar não só essa amizade, mas esse poder que ele me deu. Né, de, de acreditar que eu podia sentar naquela cadeira e dar conta do recado. Então, como é bom a gente poder contar com as pessoas, né? como é bom a gente... É isso que eu falo, se a gente puder ajudar o outro, que a gente faça, porque, gente, receber ajuda é a coisa mais magnífica da vida.
3: Tira, amigos.
5: Muito bom. Eu lindo, lindo.
3: Do é, eu falei isso para o Emerson, vou falar para você a resposta do Ed, é, é a resposta para o Ed. Eu acho que hoje para gente que escuta a Band FM, é, o diferencial, para mim, o que faz a Band FM ser primeiro lugar no Ibope. Tadeu, Emerson França, Tata, Marcelo Café, é, Robson Ramos e o nosso querido Marcelo Dias, que para mim também. E agora tem quem que está fazendo a madrugada lá no lugar do Diguinho também? É o... Marcelo. Marcelo Maravilhoso,
4: Maravilhoso, Marcelo, Maravilhoso. Então, Marcelo Pedro. Gente,
3: é esse o time da Band FM. É por é. isso que a Band FM está em primeiro lugar, porque tem um time de profissionais competentes que não fazem só uma locução, mas que vestem realmente a camisa da empresa é, pelo outro lado. Eu quero dizer, Tata, que para a gente aqui... Foi um prazer muito grande ter você abrilhantando na frequência, tá? Queria que Me os meninos agradeço. falassem aí um pouquinho, né? Vamos deixar a galera aqui falar também, agradecer a você. E depois você finaliza, tá bom?
4: Deixa eu só complementar isso aí que você falou ah, aí da equipe. Claro, claro. Quando eu cheguei na rádio, eu, quando, eu, quando eu fiz o reconhecimento de campo onde eu ia atuar, eu falei assim, agora o bicho chegou pra mim. E vou explicar o porquê, porque quando você vai para uma rádio, é difícil você ter uma rádio que o time todo, as 24 horas da rádio, sejam todos de ponta. É muito difícil isso, a gente sabe que o profissional, cada um se desenvolve de uma forma. E quando eu cheguei na Band FM, eu falei, cara, é agora, é agora que eu vou saber se eu realmente sou uma boa locutora ou não. Por quê? Porque é muito fácil você ser bom numa casa que você está há nove anos, que você já domina tudo, que você já tem um programa. É muito fácil você já tá confortável, você já conhece tudo é fácil você ser bom assim você tem que ser bom quando te tiram tudo isso quando te colocam no meio de uma equipe que você você, você pra você se destacar, meu amor você vai ter que ralar muito porque é todo mundo muito bom e na Band FM, não tô puxando o saco de ninguém aqui não, viu gente mas é verdade, a Band FM da hora que começa, a hora que termina que encerra o dia você tem um time de profissionais de primeira linha, de gente que tá ali ó há muito tempo e que é muito respeito no rádio. Não tem ninguém na minha boca ali na Band FM. E a hora que eu detectei isso, eu falei: "Eita, para o negócio ficou sério pro meu lado agora, porque eu não podia ficar abaixo deles. Eu tinha que equiparar com a equipe, só que tinha uma outra coisa também. Quando eu cheguei na Band, eu sentia a rádio muito mais rápida né, do que a nativa, do que as outras rádios era uma rádio rápida, era uma rádio que tocava várias coisas, era uma rádio que não tinha o apelo que eu sempre tive na locução, né, na comunicação de oi meu amorzinho, bom dia era uma rádio rápida, era bom dia, tudo bem? vambora, é o pidoncio, é o ronco é o tadeu e se você prestar atenção, uma rádio que amanhã show era, um, era uma coisa diferente porque você tem a hora do ronco que é o humor Aí você tem amanhã um show, aí você tem o café, que já vem com, umas, com, com, com um teor de humor também. Aí daqui a pouco vem a estação com o Robson com o Paulo Gomes também, que já é algo mais de tira-sarro, de brincadeira. Aí vem o Dias, que é mais o meu parceiro ali, né, de locução. E depois vem o, o, o Banho de Coruja também, que é a zoação. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, minha Nossa Senhora, eu tô, num monte, eu tô no meio de um monte de gente que... Cara, os caras estão em primeiro lugar há cinco anos. Eu não posso falar nada aqui que, tipo, isso aqui okay, não funciona, porque tudo funciona na Band FM, né? Então, assim, muito legal você ter falado, aí, falado isso, porque a Band é um time muito maduro. É engraçado isso, mas lá dentro da Band, gente, não tem picuinha, não tem aquele negócio... Você viu lá o que, que o Emerson falou? Você, você viu fala? lá o café? Não pelo existe isso, fala...
6: sabe? Pelo que você fala, logicamente, é, e pelo que a gente escuta tudo e tal, um um se preocupa com, com o próximo né com a audiência do próximo um levando a bola para o próximo exato. então quer dizer tá sempre o, o, o anterior levando a, a levantando a bola é. para o próximo a rádio nunca cai né tem essa preocupação de Isso. manter o tempo inteiro acontecendo é muito legal é, tanto que é, é um tanto segredo. que eu
4: não entro na manhã show direto eu entro na hora do rompo então eu faço uhum. uma participação na hora do ronco, já preparando para ir para manhã show né? Uhum. Então você tem que ter todo um cuidado que, tipo assim, eu não posso ser sacana na hora do ronco porque uhum. eu não sou sacana, eu sou a Tatada Manhã Show, né? Uhum. E aí você, ao mesmo tempo, você tem que criar aquela malevolência de estar com eles, de lidar com os gênios, porque, cara, o Emerson é gênio, o cara faz o homem vinheta e faz o pidonço ao mesmo tempo, ele encaixa as duas pessoas. Eu falo que aquilo é uma entidade, que ele não é um ser humano. <risos> <risos>
3: oh, Ó, só, só eu esqueci de falar do ronco então, o Ronco também é um cara fenomenal e quem não gostaria de ser xingado pelo Ronco, né? Então...
4: Ai, gente, eu adoro quando ele fala que eu sou falsa, eu adoro.
3: <risos> então, vamos lá, meninos. Passa Ju, Ed, fique à vontade aí. Beleza, beleza. Gente, que aula, hein? Que aula não
2: só de profissionalismo, de postura, mentalidade essas coisas tão necessárias no rádio de hoje, e parece que muita gente esqueceu, foi uma lição inclusive, para mim também. Então, realmente foi maravilhoso, é, uma aula também de simpatia, de autenticidade e de carisma. Eu já conhecia, obviamente, o nome da Tatá, né, de mercado, mas conversar e ouvir a pessoa realmente é outra situação. É outro nível. Então, eu só tenho que agradecer né, a presença da tá aqui Obrigada. e agradecer também a oportunidade que o Na Frequência me deu de participar hoje aqui. Então, é isso. Muito obrigado aí e valeu. Obrigada. Até a próxima.
4: Prazer. Foi um grande prazer.
8: Bom,
2: gente, eu queria agradecer também
1: uh, o convite de vocês mais uma vez. Robertinho, que chegou aí depois, mas fez muita falta para gente desde o início aqui, viu, Robertinho? E o pessoal estava comentando aqui na live também que você é diferente, é animado, é extrovertido, então é bom ver você. É... Queria mandar um abraço especial para o Caio aí também, dizer que estamos juntos, espero que eu venha somar muito nesse projeto com vocês. Rodolfo, grato muito, mas muito grato mesmo. Obrigado, viu, de coração. Estou muito feliz. Tá, tá. Saiba que você, além de ser ouvida, agora você é mais admirada ainda, você vai receber muito mais carinho, muito mais Obrigada. admiração. isso é de todo o coração, e eu sou um cara muito verdade, assim. eu, eu não tenho muito meias, sabe, aquele negócio de vamos pra cá, eu acho que o que é, é o que não é, não é, você é autêntica, você é boa naquilo que faz, você não faz questão de reafirmar isso, porque isso faz parte de um grande profissional, todo grande profissional não precisa mostrar o que ele sabe fazer, as pessoas é que tem que entender que ele é bom naquilo que faz. Então você tem isso, por isso é essa coisa do entrada, de entrada, o, o passageiro acabou de citar, por isso é essa coisa de ter certeza do que está fazendo. O grande profissional, ele entende a coisa como um todo, é aquilo que você falou, a visão é ampla. Muito obrigado por sua presença aqui hoje com a gente, eu estou muito feliz em ter conversado um pouquinho com você, eu te desejo muito sucesso na tua carreira, que você cresça muito mais, seja muito mais reconhecida e muito mais querida, além do que já é. Tá bom?
4: Amém, agradeço tudo em dobro para você.
0: Ô, Tata, é, primeiramente também te agradecer por, por ter aceito o nosso convite, né? Foi através do, do Caio. Eu fui bem sincero, não não conheci o seu trabalho, né? Pelo fato de estar sempre aqui encausulado aqui nesse, nesse estúdio, né? Trabalhando, atendendo as rádios que eu atendo mas assim foi uma honra e uma aula que a gente teve com você as mulheres estão dominando esse programa aqui né Ah, ah é a Marcela lá só
6: reclamava que não tinha é, era aqui. tinha na Roma agora, agora Tá tá
0: deu cara. uma aula aí de como o passageiro falou de postura de positividade também né isso claro reflete na gente também nós que somos locutores que temos sonhos assim como você teve de um dia talvez chegar em São Paulo que é referência de rádio para muita gente e claro você foi bem honesta e falou das dificuldades que você teve né? E isso é muito legal E o que mais me chamou a atenção em você é, Além de ser essa ótima é, comunicadora É que você tem uma fé muito forte em Cristo né? Você tem Jesus aí Deus como seu centro E isso é muito importante para o ser humano Quando você põe Jesus na, na frente do negócio as coisas fluem Quando você acredita, né, deixa na mão dele com certeza ele vai e te abençoa E alguém que te tratou mal lá no passado Falou que você talvez não conseguiria chegar onde você chegou é, hoje, claro que serve como uma lição para você, mas também você usou isso, como se citou aí, em ajudar outras pessoas que precisam dessa oportunidade. Então, assim, as pessoas que te fizeram mal, talvez não influenciaram, influenciaram nada na sua vida profissional nem pessoal, mas assim, Deus usa, usou outras pessoas para te abençoar e você tem abençoado outras pessoas, principalmente os seus fãs, os seus ouvintes que estão aí recebendo é, na sua casa essa sua... A alegria, né, essa, essa sua vontade de trabalhar, você não trabalha apenas por dinheiro, mas sim, a gente percebe que por amor, a profissão, porque você ralou muito para chegar aonde está, então serviu de lição pra gente, para muitas pessoas que inclusive acompanham o nosso, nosso projeto, que estão desanimados aí, e veem que podem chegar lá, se tiver fé, tiver vontade, ah, chega lá onde você chegou e os demais que passaram por aqui, então, ó ganhou mais um fã Estou aqui em Goiânia. Obrigada. Tá, Que Deus te abençoe sempre mais e mais e mais, tá bom, querida?
4: Um beijo muito grande, foi, adorei, foi um prazer te conhecer também, viu?
0: Obrigado.
6: Beleza, vou o Caio depois encerrar, né, Caio? Eu vou então é, agradecendo aqui a presença da Tata, desculpa de eu ter chegado, né? É que o trânsito daqui do quarto a sala, que eu tô fazendo home office. <risos> E o estúdio, que é aqui em casa mesmo, é, foi meio complicado. Não demorei uma hora para fazer.
4: Acontece. A, a, São
6: né? Paulo, né,
5: velho?
4: É
6: São Paulo. É São Paulo, até dentro de casa você, você pega trânsito. <risos> <risos> Mas é, quero agradecer a, a sua presença aqui, ter aceitado o convite. Foi... Realmente, eu tava louco para entrar. Eu falei: meu, tem que acabar logo aqui a, a outra reunião para poder entrar na frequência. Estava acompanhando aqui pelo celular em alguns pedaços, né? E realmente foi uma aula, como todo mundo falou. Quero agradecer aqui o Ed Venturini também, o Gabriel Passaju, que aceitou também o convite e tá aqui com a gente. Mandar um abraço para o Júnior Leão, né, que tava, tava com a gente aqui no, no projeto até agora. E agora começa voltar o novo normal, né? Que a gente não sabe o que é esse novo normal e aí as coisas mudam um pouco. Mas o nosso projeto, graças a Deus, ele foi é, começou meio que quase que do nada e a gente construiu uma uma situação seguinte. Vamos fazer o que a gente gosta de fazer, que é se comunicar, é falar de rádio, falar com os amigos comunicadores, né? Tem gente pra caramba para falar e esse bate-papo. É como se fosse a gente ir num, num bar ou, ou ou sei lá e na casa de alguém né como a gente tá, na, na casa das pessoas e conversando sobre o que a gente gosta de ouvir e o que a gente gosta de falar então é... obrigado aí ao, ao Júnior Leão mais uma vez a todo mundo que já passou aqui na frequência e seja bem-vindo aí o Gabriel Passaju, o Ed Venturini e você obrigado tá, um beijão aí para você tá, tá, tá bom, eu vou, eu vou bem, mais de, de te conhecer melhor aqui no Bate Papo que é diferente do ouvir no rádio também que a liga fala música tal tá, manda notícias mas aqui você Conversa mais, né? A gente se solta mais e eu adorei conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada, ah, mas, muito
4: obrigada mesmo. Muito sucesso para você, viu? Ótimo,
3: obrigada. Alguma, alguma coisa que você queira falar que a gente não comentou aqui, também dê as suas considerações finais aí, meu querido.
4: Olha, eu quero dizer que isso que vocês estão fazendo, eu acho assim, louvável. Vocês estão de parabéns porque... Uh, eu escuto muito dos estagiários que, ah, meu professor disse que o rádio vai acabar, e eu sempre dou essa resposta. Nossa. Volta lá e fala para o seu professor, então, que você não vai mais fazer o curso e que ele vai perder o emprego, porque se o rádio vai acabar, por que, que você tá fazendo o curso, então? É, a gente precisa parar. gente com não faz isso. sentido nenhum.
6: E e eu não, falo esse seguinte, é papo lá da época da, da televisão quando nasceu a televisão pelo amor de Deus, né? anos atrás que falava que o rádio ia acabar enfim não, não acaba se reinventa olha aí como você falou também agora um pouco na live e são situações que, pô, entrou na pandemia, não vai ter anunciantes, não vai
4: ter nada, se reinventa, vamos lá. Vamos Re se reinventa, é isso, é isso. Então, acho muito louvável o que vocês estão fazendo, muito parabéns mesmo, no fundo do coração, parabéns, é de aplaudir o trabalho que vocês estão fazendo. Thay, tá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de ter conhecido algumas pessoas aí. É, eu acho que isso, além da gente trazer as formas de se fazer rádio e da gente trocar um pouco de figurinha é a gente conhecer outros talentos também. A gente não conhece tudo, às vezes até por conta da correria a gente não consegue, mas tem muita gente boa, tem muita gente legal que merece oportunidade, que merece serviço, que precisa ser conhecido. E eu acho que são essas oportunidades que vocês estão dando aí de outras pessoas aparecerem também.
0: Com certeza. Então, muito
4: legal, parabéns mesmo. Fiquei muito feliz, espero que esse projeto sim... Se eu puder contribuir com ele, quando vocês forem é, entrevistar as pessoas, me manda para eu poder publicar, para eu poder passar para as pessoas. Eu acho que isso é importante. Acho que se a gente se der força, a gente uhum. ganha força, a gente com cresce Deus. junto. Então, assim, Legal. contem comigo para o que vocês precisarem.
3: Legal. Já, já. Legal. Eu vou te chamar aqui, vou te dar uma missão difícil, mas vou, Nossa, vou te dar uma missão. adoro! Miss... <risos> eu
6: imagino. Bom, eu gente. Sei o que é. bom, bom,
3: aí, vamos vamos aí, aproveitar. Ó próximos convidados. Odor.
0: Isso, exatamente o que eu ia falar Não agora. Tem
3: live... Ah, eu achei que você já ia encerrar, desculpa. Então fala aí, meu. Bom, Obrigado, gente. Tatá. Beijo.
0: Valeu, Tatá, mas fica aí, tá? Ó, tá, tá, tá. <risos> <risos> Bom, temos aqui na próxima terça-feira, gente, César Rosa do Conexão Europa. Inclusive, um forte abraço para ele. Tá acompanhando a live, tá, tá em casa agora. Show de bola. E eu tô muito feliz, viu, César, em ser a sua voz padrão aí do programa Conexão Europa. E obrigado aí pela parceria, tá bom? Vai estar aqui com a gente na terça-feira E na quarta-feira vai estar o... Ô oh, gente, me fugiu a me... Fala aí, o Caio
3: Ó, antes, que... dia na... 15 Segunda, é... se eu não na... me engano, tem o do Vale pô.
0: Não, depois do, do, do César Rosa é o do Vale
6: As informações corretas Estão no Instagram É, eu pra ficar... Pra...
0: Então tá certo, então é isso aí Ó, oh, é, é, é aquela história, né? Eu faço muita coisa aqui, aí a gente tem que às vezes não, não é, é, falar pro Robertinho ó, <risos> Robertinho, publica é ali porque, meu irmão, é assim Isso. e é ao vivo, vamos ao vivo lá, é assim vamos mesmo
6: convidados, Robertinho. Vamos lá, Henrique do Vale, dia 15 certo? Show de bola vai ser muito legal também esse bate-papo pra quem gosta de produção também vai ser muito legal Dia 16, como o Rodolfo falou, César Rosa também, show de bola. Na sequência, vai ser uma maratona aí para gente, né? É, que tá aqui. E no dia 23, já tem o Glennio Lobo.
0: Exatamente, né? o Glennio Lobo. Lobo.
6: Ah, né? Glenn Lobo. Ah,
2: meu vizinho, meu vizinho.
6: Vai estar tá com ah, a gente aí. aqui. Vai estar tá com a gente aqui também. Show. Então, então quem acompanhar a agenda do Na Frequência, o mais fácil é seguir o Instagram. E não lá um... autor... É, não me siga, não, tá, gente?
0: Que às vezes eu dou um branco Qual... aqui, você pode se perder aí nos dias, tá?
6: Qualquer alteração por lá, a gente também faz lá em primeira mão. Então, eu quero saber onde está a informação correta, segue ela no Instagram, que a nossa agenda está por lá. E o nosso tá grupo também Vamos na frequência
0: abração... no Facebook, né?
6: Isso, o grupo na frequência no Facebook e também no podcast. Todo esse áudio aqui vira podcast, aí você acompanha nas plataformas, aí é, fazendo na academia, enfim, dá para você fazer. É, a academia agora não tá mais. Tá abrindo, né?
3: Enfim, tá,
6: tá voltando no quarteirão.
3: <risos> ô, ô Bertinho, não tira minha desculpa de engordar, não. Eu tô engordando porque não tem academia, pô. Ah, eu tô na mesma também, cara.
0: Tô parecendo uma bolacha. Vai fumar.
3: Bom, a tá, 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 tá
0: amarela aí já de sono fome, enfim. Vamos deixar a mulher dormir. E obrigado a você mais uma vez que acompanhou o nosso na frequência. Valeu, Ed, valeu, Passaju, valeu, Robertinho, valeu, Caio. Forte abraço a você que não é inscrito também no canal, você que passa por aqui e não se inscreve. Vou puxar a sua orelha, tá? Se inscreva aí, você não vai pagar nada. E acompanhe sempre esse projeto que está aí para somar com você, comunicador. Forte abraço e até na próxima Na Frequência.